0: Nach den letzten zwei Tagen würde ich dann jetzt davon ausgehen, dass wir bei Talk bald eine Million Hörer haben, wenn du so richtig jetzt irgendwie voll im Thema bist, im Thema Online-Marketing, ähm, viel, viel Know-how <lacht> <lacht> Ja, äh, erzähl mal, wie war es denn so auf dem Online-Marketing-Rockstars-Festival-Workshop-2019, Festival, -Festival -Workshop -2019?
1: wie auch immer. Wie heißt es offiziell? Ist, ja, es ist tatsächlich das Festival der OMR, also der Online-Marketing-Rockstars. Hinter äh, OMR versteckt sich ja sozusagen Ramp 106 äh, GmbH-Marketing aus äh, Hamburg. Ähm, ja, es war äh, phänomenal, also richtig gut. Ich habe äh, das erste Mal 2017 verfolgt, der Online-Marketing-Rockstars, eine Messe rund um, äh, ja, also das erste Slogan, was man findet, wenn man auf deine Homepage geht, ist beispielsweise das ist ein Zitat, das Festival für das digitale Universum. Ähm, und das ist es eigentlich, weil das digitale Universum einfach riesig ist. Und äh, es findet in den Messerhain Hamburg statt. Ähm, ich habe es das erste Mal 2017 verfolgt, weil unter anderem äh, Speaker vor Ort waren wie äh, Casey nasted ähm, den ich sehr, sehr feiere für, für seine Videos und generell für alles das, was er irgendwie tut, weil es Hand und Fuß hat. Ähm, und für auch mich war das ständiger Typ.
0: Also ich schaue die Definitiv. Videos tatsächlich gerne. Ich dachte am Anfang, oh bitte nicht wieder sowas, so eine abgehobene Kacke, aber null. Also wirklich gar nicht. Irgendwie Letztens hat er erzählt, dass er irgendwie hat ein Bild gepostet davon, wie er früher mal gelebt hat, so irgendwie ramschig und so und sagt, ja, jetzt habe ich zwar Kohle, aber ähm, die, die Probleme, über die wir so reden, quasi, ne, wenn wir sagen, ah oh, wir haben alle keine Kohle, die sind irgendwie auf einem anderen Niveau. Ich, ich Bringen Sie mir genau zusammen, aber er sagt halt irgendwie, das sind so die, die plakativen Geldsorgen, die man so hat, und dann gibt es da aber noch andere, die halt irgendwie Existenzängste ähm, auslösen und, und Menschen tatsächlich bedrohen in ihrer Existenz. Fand ich sehr, sehr, sehr bodenständig und sehr,
1: sehr sympathisch. Sehr toller, sympathischer Kanal. Verlinken wir. Wie viele in der gesamten Branche, muss ich ganz ehrlich finden. Ähm, von daher, ich habe es, wie gesagt, schon länger verfolgt. Und ähm, für mich war immer das Ziel, hinzufahren. Es passte vom Zeitraum äh, immer, das ist immer so Februar, März eines Jahres. Äh, ja, ja. Außer 2019. Ähm, da haben sie nämlich gesagt, aufgrund ja verschiedener ähm, Umbaumaßnahmen im Bereich der Messehallen in Hamburg, dass sie es ein bisschen weiter nach hinten verschieben müssen. Das ähm, Ziel ist aber laut Philipp Westermeier, der Kopf von OMR, ähm, dass das Festival eigentlich immer im ersten Halbjahr des Jahres stattfinden soll. Ähm, von daher hat man das Ganze so ein bisschen aufgrund der Infrastruktur vor Ort und man möchte nicht aus Hamburg raus, was auch nachvollziehbar ist, ein bisschen nach hinten gelegt man ähm, hat es nun am ähm, 7. und äh, den heutigen 8. Mai, den nehmen wir so schon diese Woche an, am Mittwoch auf, äh, wo das OMR eigentlich ja noch läuft. Ich aber schon zu Hause bin, um mit dir den äh, Podcast zu machen, äh, um brandfrisch alles das, was einem im Kopf rumschwirrt, was man mitgenommen hat, äh, einfach Schnell zu raus,
0: damit die Platte wieder säubern für die nächsten Inhalte.
1: Äh, ja, also das, das ist ein echt geniales Festival. Das Einzige, was man sagen muss, das ist so vorweg. Schade. Denn es ist genau das gleiche der, der gleiche Zeitraum wie die Republika in diesem Jahr äh, in Berlin. Äh, von der überschneidet sich das Ganze so ein bisschen, was aber trotzdem eigentlich äh, ja nicht für Abriss sorgt. Ähm, ganz kurz noch zum OMR, bevor ich eigentlich von Anfang an erzählen möchte. Ähm, das OMR gab es glaube ich das erste Mal in 2011, also auch seitdem Philipp Westermeier bei OMR ähm, dann dann tätig ist. Damals mit 200 Besuchern. Mittlerweile sind wir äh, auf dem OMR-Festival und das, das ist echt krass das mit in diesem Jahr vermutlich äh, über 50.000 Besuchern wir haben im Jahr UMR 19 in Zahlen gerechnet über 400 Aussteller, 1000 Influencer vor Ort, 500 Firmen, um und bei 1500 CMOs, die da sind und 150 Masterclasses. Also das Ding ist echt riesig geworden in diesem Jahr auch, aufgrund der Umbaumaßnahmen der Hamburger Messe. Nicht in den A-Hallen, sondern in den B-Hallen, also wirklich im Süd- und Ostbereich. Davon, was aber überhaupt dem Festival keinen Abbruch getan hat oder sonstiges. sind Geile Locations. Generell super wenig Wege eigentlich, man stolpert von Halle zu Halle und hat dazwischen dann auch mal ganz viele tolle kleine Dinge, wo ich aber auch gleich noch mal von, von äh, ja, erzählen möchte. Äh, OMR, warum, wieso, weshalb, wie, wie kam ich da eigentlich drauf, ähm, Marketing fand ich schon immer spannend äh, und habe gedacht, ich äh, gucke mir das mal an. Dann haben sie das auch immer ins Netz gestreamt. Ähm, also für diejenigen, die sagen, ich will ein bisschen mehr zum Thema OMR wissen, schaut auf jeden Fall auf den YouTube-Channel, den wir euch in den Show Notes mit verlinken werden, von OMR, ähm, dass ihr dort schauen könnt, ähm, wo eigentlich, also was dort eigentlich gelaufen ist. Äh, es gab in diesem Jahr, äh, jetzt müsste ich lügen ich glaube, vier Bühnen. Ähm, einmal die Big Picture Stage, eigentlich so die, ja, ich würde sagen größte Bühne ähm, für den normalen Expo-Besucher. Es gibt zwei Möglichkeiten, äh, Besucher des Festivals zu werden. Einmal für 40 Euro ein sogenannter Expo-Besucher, wo man sich also mit Firmen unterhalten kann, wo man an den ganzen Speakern teilnehmen kann ähm, und sich auch auf Masterclasses bewerben kann, wo man dann explizit ähm, 60 oder 90 Minuten auf gewisse Themen eigentlich eingeht. Ähm, dann gibt es ein. Wie viele T dieser
0: Masterclasses hast du jetzt gesehen in den anderthalb Tagen, die du da warst?
1: Drei, also ich habe mich im okay. Vorwege auf Masterclasses beworben, hatte mir, ich müsste lügen, ich glaube zehn rausgesucht, habe mich darauf beworben, denn es kam man immer bis zum, also es war jetzt in diesem Jahr bis zum 30.04., also um und bei eine Woche vorher, und dann bekam man eine Mail mit, hey, da bist du dabei, da leider nicht, weil großer Andrang, aber oh, das, das, was mir wichtig gelöst. war, äh, genau, richtig, ja, und okay. das, was ja. mir wichtig cool. war, äh, habe ich auch bekommen, also da werde ich gleich auch nochmal im Detail drüber sprechen. Dann gibt's ein, gab's, gibt es ein größeres OMR-Ticket für, ich glaube, 450 Euro. Das ist das sogenannte All-Inclusive-Ticket. Da ist nämlich auch die ganz, ganz große Conference drin, die halt am zweiten Tag stattfindet, von morgens bis abends. Ein extra Bereich, wo die normalen Expo-Besucher nicht reinkommen mit ganz speziellen Speakern. Unter anderem in diesem Jahr dabei Matt Lieber, Gründer von Gimlet Media, aus dem Podcast-Bereich, die an Spotify verkauft haben. You Harari, Bestseller-Autor, der selbst von Barack Obama damals empfohlen wurde, also wirklich ein ganz hochkarätiger Schriftsteller. Aus dem deutschen Bereich, Joko Pro ProSieben, kennt man dort auch, eigentlich in Kombination immer mit Klaas umlauf Finn Kliemann, so ein Wunder von Mensch. Finn Kliman ähm, ist toll. Hast du den kennengelernt? Unglaublich. Ja, ich habe äh, mir von Finn Kliemann äh, zwei Sachen angeguckt, werde ich auch gleich zu erzählen. Ey, Ganz cool. fabelhafter Typ. Also echt echt interessant, echt ein Brain. Ähm, werde ich gleich drüber sprechen. Aber wen gab es noch? Philipp Justus von Google ähm, ist mit dort gewesen. Es gab Speaker von Facebook. Lena Gerke da gewesen, ähm, die über ihre eigene Marke gesprochen hat, die übrigens sehr geil ist. Der Markenname ist Leger, die Abkürzung von Lena und Gerke. Super sehr spannend natürlich Mode, also unfassbar, also wirklich, wirklich ganz, ganz tolle Speaker, eine super tolle Möglichkeit aus dem Bereich Marketing mitzubekommen. Es gab eine Deep Dive Stage, wo man wirklich in gewisse Themen tiefer eingetaucht ist, wie der Name schon sagte, wo ich den gesamten Dienstag, äh Quatsch, den gesamten Mittwoch, also den zweiten Tag verbracht habe, ähm, an der Deep Dive Stage. Ich war relativ früh da, so dass ich perfekt in der ersten Reihe sitzen konnte, ähm, ganz entspannt auch so richtig kleinen, süßen Sofas, äh, das war ganz geil. Ähm, nebenbei Notizen gemacht, Dinge konsumiert, immer diese ganzen Speaker mitgenommen. Dann gab es äh, in diesem Jahr eine neue Bühne fürs Dialogmarketing. Ähm, auch das wird ja immer mehr. Wie kann man das dort eigentlich ähm, auch auf das Festival mitbringen, hat sich Philipp Westermeier gedacht, hat eine eigene Bühne mit aufgebaut, die von dem Dialogmarketing-Redaktion äh, One-to-One äh, mit aufgenommen wurde und dort halt tatsächlich dann... Ähm, ja, ich sag mal, gesponsert wurde. Also echt ein riesengroßes Ding, wo man viele Dinge mitnehmen kann auf der Expo von kleinen Unternehmen als Ausstellern bis hin zu großen. Was für Aussteller sind da gewesen? Adobe, eigener großer Stand, die eigene Masterclasses hatten. Facebook auch dabei. Also Facebook, Instagram, alles was dazu gehört. Also von Workplaces über WhatsApp ist alles dabei gewesen. Google mit eigenen Stand, der auch sehr sehr groß war, Salesforce, Xing, ähm, also wirklich ganz viele viele große Firmen und Aussteller, die oh, da und gewesen auch jemand, sind.
0: der irgendwie, also jetzt mal von Adobe ab, aber die sind jetzt nicht direkt im Thema Online-Marketing drin. Also als als äh, Diensteanbieter oder als Beratungsagentur oder als was auch immer, sondern sie erzählen wahrscheinlich darüber, wie sie, also Xing zum Beispiel, Online-Marketing nutzen, um Kampagnen irgendwie zu gestalten. Aber sie sind keine Online-Marketing-Agentur und sie haben davon quasi nichts. Das ist richtig, nix. was ja auch, auch nicht das spannend. Ziel des
1: Festivals ist. Das ist nicht das Ziel des Festivals, weil auf diesem Festival geht es tatsächlich darum, in allen Bereichen des Online-Marketings äh, dort Dinge anzubieten. Von Adtech, Affiliates, äh, Analytics, E-Mail, Content, Data, Influencer, normales Marketing, Publisher, ähm, generell auch aus dem Bereich China. Wie, wie gehen wir damit eigentlich um? IT, ich Sport, Bingo. Netzpolitik. Also, das, das, ist, <lacht> das ist echt äh, schön. krass. Okay, ähm, also wirklich in allen Bereichen, von daher passt gefühlt jede große Firma, die man im, ja klar, äh, im Internet eigentlich findet, dort, dort mit hin. Ähm, aber vollkommen richtig, ne, zu hinterfragen, warum wir sowas halt waren, die also, eigentlich. Ich wollte nur sagen, ich
0: finde das spannend, dass da eben namhafte Firmen hingehen und nicht jetzt irgendwie kleine Klitschen, die äh, in verschiedenen, äh, in verschiedenen Themen im online oder im Marketing generell irgendwie äh, vertreten sind und damit vielleicht ihr Geld verdienen, sondern dass da namhafte Firmen sind, die per se für die Marketing kein Produkt ist, sondern die eher aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, hier, so funktioniert Marketing für uns und das finden wir cool. Ohne, dass sie Fall. tatsächlich einen Benefit davon haben jetzt. Also irgendwas verkaufen oder so. Oder hat jetzt Xing irgendwie ein neues Produkt? Nö, ne? Also die haben einfach nur erzählt wahrscheinlich, wie es bei denen so läuft. Oder wie ja, muss ich mir das vorstellen?
1: Äh, die, die haben ein, ein eigenes Produkt sozusagen, was Xing dort mit vorgestellt hat, was ich mir nicht im Detail angeguckt habe. Weil ich finde, für mich ist Xing überhaupt nicht die Plattform. Ich habe da mein Profil schon lange nicht mehr. Ich bin ausschließlich auf LinkedIn. Ähm, finde ich wesentlich toller von der Aufmachung her, wesentlich schöner auch von von der Kontakt. Knüpfbarkeit her von Xing im Allgemeinen sozusagen war Xing Marketing Solutions, die halt ne, so, so der Komplettbegriff dazu. Ähm, ich habe es mir nicht im Detail angeguckt, weil es halt einfach nicht mein Thema war, ähm, aber auch die sind halt einfach da gewesen, äh, haben Präsenz gezeigt und wie, wie gehen sie damit eigentlich um? Wie haben sie es vielleicht auch so groß geschafft? Äh, Twitter, da gewesen. Snapchat da, die Deutsche Post, Philip Morris GmbH, wo man sich so fragt, WTF, warum Philip Morris? Und jetzt die Frage an dich, fällt dir ein, warum, wieso, weshalb Philip Morris da gewesen sein könnte? Nicht explizit, nicht direkt. Okay, dann will ich ganz kurz erzählen, was das UMR Festival ist. Es ist nämlich das erste Festival weltweit, wo auf der gesamten Ausstellung geraucht werden darf. Und zwar nur mit Icos und nicht mit einer normalen Zigarette. Weil Ach. Icos, das neue große Produkt der Philip Morris GmbH. Richtig. Ähm, wer, ich, wer hatte, ICOS ich
0: ich wollte gerade eigentlich den den Witz bringen und wollte sagen, naja, keine Ahnung, um kostenlose Kippenpäckchen verteilen zu können. Aber ich dachte mir, dass das, das wird
1: es nicht sein. Und dann ist es das quasi doch nur halt own it. Äh, genau, also iCOS hat das große Produkt sozusagen, der Philip Morris GmbH, die ist, auch wenn ich das richtig verstanden habe, ich hatte mich mal mit einem ähm, mit einem Mitarbeiter unterhalten vor drei, vier Wochen, ähm, der zu mir sagte, ja, uns gibt es hier in Hamburg seit irgendwie, keine Ahnung, anderthalb Jahren oder zwei Jahren schon, äh, die in der Mönckebergstraße, also in der Shoppingstraße Hamburgs, äh, ein Geschäft haben, was vom Design her angelehnt ist an so ein bisschen Apple Stores 2.0, ja, so ein bisschen dieses Holzdesign, das Hellere und alles äh, mit drin. Ähm, warum wie so ich auf iCos eigentlich gekommen? Meine Vorabakkreditierung ähm, an dieser Stelle vielen Dank an OMR, die äh, mir die Möglichkeit gegeben haben, dieses Festival kostenfrei zu besuchen. In diesem Sinne Hashtag Werbung. <lacht> ähm, dort lief meine Vorabakkreditierung und wir haben eine Partnerschaft in Anführungsstrichen ausgearbeitet. Man konnte sogar als OMR-Ticketkäufer, wenn man sagt, hey, ich würde gerne das Ticket kaufen, hab auch Bock auf ICOS. Ähm, ich glaube für 100 Euro den neuen ICOS schieß mich tot oder für 79 Euro nur ähm, ICOS dritte Generation mit dem Ticket irgendwie zusammen kaufen. Ähm, also auch da gab es halt eine Partnerschaft, die riesen, also wirklich riesengroß als Aussteller oh. da gewesen. Und da konntest du dann hingehen und konntest Halle. sagen,
0: ich würde gerne so ein Ding probieren und die sagen dann, okay, hier kostet es jetzt irgendwie Messepreis oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Was sie genau auf dem OMR gemacht haben, habe ich mir nicht angeschaut, weil es halt überhaupt nicht meine Materie ist. So. Also hast du dir nicht so ein ähm,
0: Ding da geholt?
1: Nein, nein. Auf okay, gar dann Fall. Hätte er sein ähm, Ich bin aber halt da gewesen ähm, zur Akkreditierung ähm, und hatte mich mit denen kurz unterhalten und die sagen halt, ja, ja, wir wollen halt auch irgendwie wachsen und wachsen und wachsen. Es ist halt auch Marketing, was sie tun in dem Fall und äh, ziemlich gutes Marketing. Ähm, und das ist so, du konntest überall, auch als Werbung lief das dann, Rauchen verboten. ICOs only. So. Also das schon ist echt schon, krass. Ist
0: schon sehr gutes Marketing, natürlich. klar.
1: Definitiv. Ja, das ist echt verrückt. Unilever war dabei, ne? Also groß bekannt von irgendwie diesen kleinen Knorr-5-Minuten-Terin, so nach dem Motto. Äh, Twitch, auch da. Die machen auch Marketing, die ja meiner Meinung nach so ein bisschen, ja, den, den Knackpunkt gegenüber YouTube gebracht haben, weil YouTube in einer gewissen Weise in so einer Krise steckte, haben sie es, glaube ich, ganz richtig gemacht mit dieser Livestream-Geschichte, ähm, also wirklich ganz, 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 ganz viele ähm, Aussteller vor Ort. Anfang der Woche war das bei mir so ein bisschen fraglich, ob ich überhaupt hingehen kann. Ihr werdet das sicherlich hören. Ich bin noch ein bisschen erkältet und äh, Nase ein bisschen dicht und Montag fühlte ich mich auch noch echt richtig, richtig, richtig schlecht. Dienstag habe ich es dann probiert, weil halt Masterclass und ich wollte unbedingt hin, äh, aus folgendem Grund, äh, bin ein riesengroßer Paul-Ribke-Fan, äh, ein ganz toller Fotograf aus Hamburg, äh, der vor ja fast drei Jahren äh, in die USA ausgewandert ist, äh, Newport Beach und äh, für die deutsche Nationalmannschaft äh, geshootet hat. Das Buch One Night in Rio rausgebracht hat, als wir Weltmeister wurden in Brasilien. Ähm, er arbeitet für, für die, das Team der, der Mercedes Formel 1 Geschichte. Mag den Sport überhaupt nicht, der Typ. Ähm, fotografiert aber für die und macht so deren, deren Content. Ähm, er ist selber Podcaster mit dem Podcast Alle Wege führen nach Ruhm, kurz AWFNR. Die übrigens auch marketingtechnisch durch OMR betreut werden. Ähm, und Paul hat tatsächlich am Dienstag eine Masterclass gehalten ähm, bei Adobe, ja, an der ich teilnehmen durfte, wo ich mich wirklich sehr, 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 sehr drüber gefreut habe. Ähm, es hat ganz viel Spaß gemacht. Es war natürlich ein Riesen-Andrang. Ähm, wie viele Teilnehmer haben
0: dann quasi ein Ticket dafür? Also, wer, wie, wie groß war die Menge der Menschen, die so. Man einen, muss dazu eine sagen, Masterclass dass die da Adobe
1: Masterclasses ein bisschen anders laufen, weil grundsätzlich ist es so, dass ähm, auf dem OMR in den Messehallen eine extra Halle ist. Die Halle B8 ist es, glaube ich, ähm, wo einzelne durch Traversen abgespannte Klassenzimmer sind sozusagen, wo man dann sitzen kann. Ich würde grob behaupten, da passen 120 Leute rein. 100, 120 Leute, okay. würde ich grob schätzen. Ähm, bei Adobe ist es so, die haben in der ganz normalen großen Premium-Ausstellerhalle, also wo die großen Premium-Aussteller sitzen, wie Facebook, YouTube, Adobe halt, äh, einen extra Bereich, wo sie ihre Masterclasses gemacht haben. Dort kommt man auch nur ähm, ja, per Bändchen sozusagen rein. An dem normalen Festivalbändchen ist so eine kleine Platte dran, äh, wo alle möglichen Berechtigungen drauf hinterlegt sind. Ähm, dann fing die Masterclass an, man konnte dann dort reingehen und fertig. Da allerdings aufgrund der Größe noch ein bisschen Platz war für nicht in Anführungsstrichen, ja, vorbestätigte Masterclass-Teilnehmer, konnte man sich dort noch mit anstellen. Und es kam halt noch ein paar mehr mit rein. Ähm, ich würde auch sagen, da gehen so 150 oder so, haben da bestimmt gesessen. Ja. Wahnsinn. Ja, definitiv. Und äh, das Thema hat dieser Masterclass, und das war genau das, warum ich gesagt habe, da will ich hin, hieß vom Oberthema Ripkey versus Adobe, Ripkey X Adobe geschrieben. Ähm, Fand ich irgendwie verrückt. Nur als ich den Namen Ripke gelesen habe und wer von euch draußen tatsächlich mal Paul Ripke verfolgt hat, sich angeguckt hat, der wird feststellen, dass es ein sogenanntes Daily Ripke gibt. Äh, seit, ich glaube, über 190 Tagen ist es so, dass Paul tagtäglich über Instagram TV ähm, ja, sein Daily Life, irgendwas aus seinem Leben zusammenschustert äh, und dort postet. Das heißt, man kann heute äh, den gestrigen Tag ansehen. Er hat heute äh, am, am zweiten OMR-Tag gesagt, er hat es gestern nicht geschafft. Er war den ganzen Tag im OMR-Bereich. Das ist der erste Tag, wo er sein Daily-Ripkey sozusagen gebrochen hat. Ähm, er hat selbst gesagt, es wäre wahrscheinlich geiler gewesen, das Weekly-Ripkey zu nennen. Wäre für ihn noch einfacher. Aber er investiert da mittlerweile so 30, 35 Minuten täglich, um zwischen drei bis sechs Minuten Content zu kreieren. Und warum, wieso, weshalb Adobe? Das Ganze wird mit Premiere Rush auf iOS, er macht das auf iPhone, nimmt das auf, bearbeitet das unter dem iPad, exportiert es und postet es dann über das iPhone sozusagen auf Instagram. Also er macht alles unter iOS mit der wunderbaren Software von äh, Adobe, die echt gut ist tatsächlich. Ähm, er hat sich das, er hat sich ein kleines Template gebaut, also sprich ein klein, also ein ne, ne, ne Logo sozusagen, was er dort reinpackt. Er hat seinen Opener als Intro, ähm, was er mit reinpackt und kreiert dann wirklich eigentlich nur noch diesen Videopart, schneidet das ein kleines bisschen und fertig. Und da gab es für mich die erste große Erkenntnis, und da erzähle ich euch jetzt einen kleinen Inhalt dieser Masterclass. Ähm, wenn man sich das anschaut, also wirklich absolute Empfehlung, IGTV mal nach Paul Rippke suchen, dann werdet ihr das finden. Das startet immer mit dem Home Screen seines iPhones, wie er auf die Kamera drückt und dann ist sozusagen die Kamera-App des iPhones da und er erzählt dann einfach, fragen viele sich ja, wie hat der das gemacht? Ja, einfache Möglichkeit, seit iOS 12 gibt es ja die Bildschirmaufnahmemöglichkeit. So. Gut, okay, kann man machen. Haben auch bis dato alle geglaubt, dass er das so macht. Aber Leute, ich kann euch versprechen, er tut es nicht genau so. Sondern er macht es mit einer Drittanbieter-App aus folgendem Grund. Und das ist ihm nämlich durch äh, das Produzieren des Contents aufgefallen. Die Bildschirmaufnahme unter Apples iOS nimmt Video in 59 FPS auf. Ist ja bis dahin gar nicht schlecht. Problematisch ist nur, dass der Ton in 60 FPS aufgenommen wird. Sprich, man hat einfach bei drei bis sechs Minuten äh, eine gewisse Verzögerung drin. Ähm, so, dass umso länger das Video ist, die gr so größer die Verzögerung ist. Ähm, das ist ihm dann irgendwie nach einer Woche oder so aufgefallen und hat äh, dann ja sich eine App gesucht. Die nimmt in 30 FPS auf. Äh, sowohl Bild als auch Ton, reicht vollkommen aus. Äh, er packt es nur noch in Rush rein, äh, exportiert das Ganze und fertig ist es. Hat auch live vor Ort, ähm, und da hat er gesagt, das, das ist ihm ganz wichtig, er trennt sein privates Telefon von seinem, ich sag mal, Daily-Ripkey-Phone. Er hat also tatsächlich ein extra iPhone, äh, weil es ja im 9 zu 16 Format sein muss für IGTV. Ähm, ja, und hat dann Dort alles drüber kreiert, hat kurz gezeigt, wie er das macht, das Wichtigste ist Ton, ohne Ton wird scheiße, da gucken die Leute nicht hin, weil es anstrengend ist, die Umgebung, also der Ton muss perfekt sein, von daher hat er so ein schuhe ansteckmikrofon per Lightning, hat so ein, klein, so ein kleines Stativ sozusagen, wo es drin ist, kann das festhalten, ähm, dadurch hat er halt einfach nicht diese Bewegung, wenn er geht, in einzelnen Schritten sozusagen, diese kleine Vibration drin, ähm, ja, dann nimmt er das Ganze drauf. Er droppt das auf sein iPad, bearbeitet es da. Er sagt, das ist die beste Bearbeitungsmaschine ever. Das neue iPad Pro mit dem Apple Pencil zweite Generation. Er mag es ganz präzise mit dem Stift zu arbeiten. Es geht dort rein exportieren, hochladen, fertig, Feierabend. Also eigentlich echt eine ganz ganz easy Sache. Es war spannend zu sehen, wie er das macht. Ähm, das Ganze ging eine Dreiviertelstunde. Er hat sich äh, unterhalten mit Sven Dölle, also wer im Bereich Social Media, Instagram, Facebook, YouTube ähm, viele Dinge von Adobe sieht, ob das auch die Adobe Nights sind, äh, wird eigentlich immer Sven Dölle äh, finden, der so das Gesicht in Anführungsstrichen von äh, YouTube Adobe ist. Ähm, der hat das Ganze als Interviewpartner sozusagen mit Paul gemacht und das war, war phänomenal und ich muss sagen, dass der gestrige Tag von den Emotionen her, überragend war. Also echt überragend. Man kam dort an in diesen Messerhallen, Man musste erstmal gucken, wo geht es eigentlich wie hin. Äh, tausende von Leuten. Man hat die Masterclasses, man muss sich orientieren. Man nimmt ganz viele Dinge auf und kommt eigentlich abends nach Hause und will weder reden noch irgendwas hören, sondern einfach nur noch duschen und zu Bett. Ähm, so, dass ich ganz ehrlich sagen muss, der heutige Tag war wesentlich angenehmer. Ich wusste, wo ich hingehe. Ich hatte den Timetable über die App so ein bisschen im Kopf. Und äh, ja, es war... Ganz, ganz spannend. Ich erzähle euch gleich nochmal, mal, was, was noch so dran kam. Ich muss nur eben schnell mal einen kleinen Schluck Tee trinken, Ben. Also erzähl du mal.
0: Ähm, also ich bin gerade so ein bisschen schockiert, schrägstrich fasziniert davon, dass es Apple nicht schafft, Video und Ton synchron aufzunehmen in der, Bild, in der Bildschirmaufnahmefunktion. Aber ähm, äh, ja, gut. Ich meine, also Bugs gibt es überall. Ähm, finde ich jetzt nur irgendwie, also weiß ich nicht, das muss ja immer auffallen. Das ist ja was, das man durchaus häufiger mal verwendet. Also jetzt nicht ich persönlich oder du vielleicht, aber das ist jetzt nicht so, dass man irgendwie sagt, das ist, keine Ahnung, die Taschenlampe auf der Apple Watch, die wahrscheinlich kein Mensch verwendet, außer einmal im Jahr irgendwie, wenn du das iPhone drinnen vergessen hast und musst gucken, wo ist jetzt das Schlüsselloch. Keine Ahnung, irgendwie so. Ähm, das, das wundert mich so ein bisschen. Aber ähm, kannst du kannst du noch so ein bisschen erklären, wie genau er, also du hast gesagt, er hat dann einfach eine andere App genommen, die den Bildschirminhalt aufzeichnet. Habe ich richtig verstanden? Richtig, ja genau. Okay, und okay gut. Und dann hat er einfach eben das, ähm, er schneidet dann das quasi in Rush, äh, setzt er dann diese Bildschirmaufnahme zwischen Intro und Outro und das war's. Mehr, mehr macht er nicht. Also
1: was heißt mehr? Klar. Es gibt effektiv ja kein Intro und kein Outro. Äh, also es ist im Grunde einfach so, es ist wirklich nur eine Bildschirmaufnahme. Das heißt, er geht einfach ins Kontrollzentrum, startet die Bildschirmaufnahme. Äh, wichtig ist übrigens, wissen auch nicht viele, wenn man mal in die Mitteilungszentrale reingeht, man kann 3D-Touch auf die Bildschirmaufnahme machen und kann dort einschalten, ob Mikrofon aufgenommen werden soll oder nicht. Ähm, also es funktioniert ja, rein na, theoretisch auch, nicht. wenn man in seinem Büro sitzt und sagt, oh, jetzt hat Mutti mir schon wieder irgendwas geschrieben, sie kriegt es nicht hin. Alles klar, Bildschirmaufnahme machen, also 3D-Touch drauf, Mikro ein, so kann ich, während ich das aufnehme und sie effektiv nur sehen würde, was sich hier gerade wie bewegt, kann ich auch noch reden. Ähm, und ja, er hat dann halt auch gesagt, welche App das ist, ich glaube, Record Capture hieß sie, äh, ich verlinke sie unten nochmal mit drin, ähm, die packe ich mit in die Shownotes rein, Record Capture. Ähm, und dann macht er es einfach so. Also, er klickt halt drauf, er ist auf dem, auf dem Sperrbild, Kontrollzentrum, startet Mikrofon ein, hat ja vorher per Lightning äh, alles angeschlossen. Ähm, und ja, dann geht's los. Dann klickt er auf die Kamera. Ähm, ist standardmäßig ja dann tatsächlich auf der rückwärtigen Kamera, so dass er vielleicht sich ganz kurz beim Gehen äh, filmt oder wie auch immer äh, switcht dann halt um auf sich und erzählt dann halt mit Ripki 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 hey ich bin's wieder und bla bla, bla erzählt was gerade so in seinem Leben passiert, dann ist das Ding irgendwann fertig Bildschirmaufnahme wird gestoppt, das heißt er packt's dann in Rush rein nimmt vorne so ein kleines bisschen was weg, also das mit Kontrollzentrum geht wieder weg und der Countdown läuft, schneidet am Ende dieses mit, ich tippe oben auf Stoppen und auf Stoppen, so dass es in Bildschirmfotos, äh, in, in Fotos gespeichert wird, hat so also minimale Cuts sozusagen, äh, wenn er zwischendurch mal irgendwie was hatte, weil es hat an der Tür geklingelt, ein Hund hat gebellt, Kind hat geschrien, keine Ahnung was, wird vielleicht auch noch so ein kleiner Block rausgeschnitten, aber das ist eigentlich eher weniger so. Ähm, das Einzige an Intro, was er sozusagen hat, ist so ein bisschen Beat, so ein bisschen Musik äh, am Anfang, wenn er vom Sperrbildschirm auf ähm, die Kameraverknüpfung äh, klickt. Das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Aber, und jetzt muss ich noch ein Geheimnis lüften, wer sich das genau anschaut, ist, ähm, und das ist was, was ich überhaupt nicht auf der Pfanne hatte, Ihr könnt kein iPhone 10 oder neuer dafür verwenden. Es funktioniert nicht, weil die Geräte nicht 9 zu 16 Format haben. Das ist ein ganz großes Problem. Aufgrund der, der Notch beispielsweise ist es ein anderes Format. Das heißt, sein, ich nenne es mal Diensttelefon, ist ein iPhone 8, was er verwendet, weil das ist 9 zu 16 Format, wenn er die Bildschirmaufnahme macht. Ähm, Warum ganz, kann er das nicht verwenden, Faktor. weil das dann nicht zu igtv ist? Ja, es wird halt oben und unten was abgeschnitten. Ja, okay, es, ist, ja. es sieht halt nicht so aus nicht so, wie, okay, so ich habe jetzt gerade ja. das Telefon von, von Paul Ripke in der Hand. Ähm, das ist echt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo viele im Publikum saßen und so Ey, krass, geil, ja. Okay, jetzt wo er das sagt. Ich habe auch schon mal ausprobiert, für IGTV was zu basteln. Äh, cool, jetzt weiß ich Bescheid, so nach dem Motto, Also es war, war schon, war echt ein ganz, ganz geiler Vortrag. Ähm, von daher, ich war positiv überrascht. Mit Paul natürlich noch ein Foto gemacht, der mich noch kannte. Ähm, durfte Paul mal treffen auf einem Buchrelease von einem Fotokumpel von, von ihm und von mir. Ähm, bei ihm damals im Studio, als er noch in Deutschland lebte. Ähm, ein anderer Fotokollege von mir, der liebe Ben. Ähm, mit dem habe ich auch mal Kontakt zu Paul gehabt. Dann war ich mal in einem Kino, wo er sein One Night in Rio vorgestellt hat. Da war auf so auf kleiner Deutschland-Tour. Und ich höre ihn halt wöchentlich auch im Podcast AWFNR mit Joko Winterscheid. Ähm, da würde ich eigentlich gerne anknüpfen, wenn du nicht noch irgendeine Frage zum ersten Tag UMR hast. Nee, da, das war tatsächlich, also ich bin jetzt, ich
0: will jetzt nicht sagen irgendwie traurig, aber das war alles, das war ein Tag. Entschuldige, Patrick trinkt Ja, KMT, ich sehe hier es, tut nicht. Mir wirklich, es tut mir wirklich leid, dass in gut, dieser Folge so ein kleines schon. bisschen äh, chaotischer ähm, wird. Die, wann ähm, fing das an? Wann warst du da? Wie viel Uhr?
1: Äh, ich war um neun da, ähm, aber dann ist halt so dieses, okay, erstmal rumlaufen, wo ist eigentlich wie und was und wo, ne, ein bisschen zurechtfinden, wo müssen wir eigentlich hin? In gewisser Weise ist ja auch eine kleine Aufregung damit, oh, man ist ja bei den Masterclasses, wo muss man denn nachher noch hin? Und ähm, dann war die Masterclass mit Paul beispielsweise schon um ich müsste jetzt in meinen Mail reinspringen, ich mache das ein parallel mal, ich glaube um 11.30 Uhr bis 12.15 Uhr. Ja, genau, richtig, 11.30 Uhr bis 12.15 Uhr. Das heißt, wir hatten dann irgendwie so knapp zwei Stunden, um uns dort zu orientieren, War noch ganz kurz an der, an der Dialog-Marketing-Stage, weil dort jemand aus dem Marketingbereich von Moja gesprochen hat. Also wer Moja nicht kennt, Ridesharing-Dienst aus dem VW-Konzern, ähm, so ein bisschen fancymäßige mäßige VW-Busse, ähm, die man einfach buchen kann über die App äh, und sagt, hey, ich möchte von da nach dort, äh, im Geschäftsgebiet Hamburg, wo es das aktuell gibt, ich glaube auch ganz frisch in Hannover. Ich glaube ähm,
0: auch. Aber ich hatte irgendwas gelesen, dass ich glaube, das war in Hamburg, denen verboten wurde, mit so viel Autos rumzufahren. Irgendeine genau, richtig. Habe die haben also da so ein kleines die Problemchen. Die wurde so ein bisschen sozusagen. eingeschränkt.
1: Die wurde ein bisschen eingeschränkt. Das ist richtig, genau. Hat aber kein Wort darüber verloren, sondern einfach nur so ein bisschen wie, wie, halt, <lacht> ne, wie, wie Werbung sozusagen gemacht wird äh, im Bereich Dialogmarketing. Ähm, also auch spannender Vortrag. Die gehen meistens 20 Minuten, diese Vorträge. sind also recht knackig. Ähm, man nimmt aber doch wirklich viele Dinge mit. Lernt auch nochmal das Unternehmen aus einer anderen Sicht irgendwie kennen. Ähm, dann ist man weitergestiefelt. wir haben uns die Hallen angeguckt. Ähm, was ich ganz toll finde an diesem Event, sind diese ganzen, ich nenne es mal Side-Events, also alle die, die wirklich parallel stattfinden, von ähm, Leute, die zu ultra lauter Musik auf dem auf dem äh, Zwischenhaltplatz ähm, irgendwie eine Hip Hop Choreografie aufführen oder Melitta mit einem ganz großen Stand, ähm, wo ich gleich auch noch was zu berichten habe, was wunderschön geworden ist. Ähm, also wirklich Melitta, du kannst da halt deinen Kaffee kaufen ähm, von Latte Macchiato über hast du nicht gesehen, also echt alles dabei. Ähm, vielen anderen kleinen leckeren ähm, gastronomischen äh, Leckermäulchen, wo man sich was zu holen, Essen zu holen kann. Also echt da, Das heißt Sache. aber, nach der
0: Masterclass war der Tag nicht vorbei. Das klang nämlich gerade so, deswegen war ich so ein bisschen Nein. schockiert. Sondern nach dem Tag gab es einfach, ich will jetzt nicht sagen, nichts Erwähnenswertes mehr, aber so viele Kleinigkeiten, dass du dich jetzt in Details verlieren würdest und die Folge dann irgendwie fünf Stunden geht. Aber ihr habt dann schon nach halb eins doch noch den Tag da verbracht bis abends.
1: Ja, selbstverständlich. Also okay, ich glaube, ich war um, deswegen war ich so also ein bisschen verwundert okay. irgendwie. nein. Ich, ich dachte so, war im, ja, wir sind 19, da, 30 zwei Stunden so gucken, zu Hause.
0: hallo Paul, tschüss Paul,
1: ich gehe nach Hause. Ja, nee, nein, nein, auf gar keinen Fall. Also es waren halt wirklich massivst viele Eindrücke. Ähm, was ich mir noch angeguckt habe, also ich sage jetzt mal grob zwischen 12.30 Uhr und 16 Uhr, so die, die Hauptkernzeit, wo ich da noch mit rumgeflitzt bin, ähm, war... Äh, jetzt muss ich kurz überlegen, Chatbots, äh, wie, wie Chatbots äh, äh, ja eingesetzt werden können. Äh, ich mach's ganz kurz, ich will euch da echt nicht zu lange aufhalten, aber die Firma Dräger, die kennen viele aus dem medizinischen Bereich, ähm, ich kenne sie durch mein Ehrenamt in der Feuerwehr, weil sie viel im Bereich Pressluftatmen, also Atemschutz für Feuerwehren machen, äh, ist ein Lübecker Unternehmen, also aus Schleswig-Holstein, ähm, und dort hat äh, eine Dame aus dem Marketingbereich von Dräger eigentlich mal erzählt, wie sie mit einer anderen Firma einen Chatbot implementiert haben, um die Kommunikation zum Kunden hin zu optimieren. Weil es war so, Kunden haben gesagt, hey, ich habe eine Frage zu dem und dem Produkt. Dann gab es teilweise, und ja, die Zahl war echt abschreckend, 68 Stunden, bis darauf reagiert wurde, im Durchschnitt. Man hat Wahrscheinlich intern die Mail irgendwie an die richtige Abteilung geschickt, dann musste die gelesen werden, vielleicht war eine Person, die die gerade bekommen hat und bei sich als gelesen markiert hat, äh, irgendwie an dem Tag, äh, dann früher weg, weil Kind ist krank geworden oder sowas. Ähm, oder also Viele Faktoren, die dazu zählen, auch Wochenenden sind da mit drin, die Firma arbeitet, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, montags bis freitags, sprich Samstag, Sonntag, man kommt schnell auf 68 Stunden im Durchschnitt. Das wollte man optimieren und hat dann halt einen Chatbot eingesetzt. Und man hat eine Reaktionszeit auf jede Nachricht unter eine Minute. Natürlich, weil das ist der Chatbot. Aber Natürlich der kann Chatbot der nicht lernt bei halt allem mit, helfen, aber für so die ja, mittlerweile wir kennen halt schon alle von Das ist krass. Das ist ja, aber ja. das ist unfassbar krass. Die haben diesen Chatbot halt aktuell nur auf Englisch im November 2018 eingeführt ähm, im Facebook Messenger und der lernt natürlich mit. Du gibst ihm so ein paar Dinge vor mit hey, was sind denn viele Fragen, die wir bekommen, wo könnte man drauf antworten? Ähm, aber beispielsweise hey, ich interessiere mich für das und das Produkt. Alles klar, dann musst du in die Abteilung für das und das Produkt. Das bereitet der Chatbot dann sozusagen schon vor. Ähm, oder hey, ich würde ganz gerne mehr über Dräger wissen. Okay, alles klar. Warum möchtest du mehr über Dräger wissen? Möchtest du die Firma einfach nur kennenlernen, weil du möchtest ein Produkt von denen kaufen Willst du dich oder möchtest du bewerben, vielleicht bei denen arbeiten? Genau. Ja, cool. richtig. Mhm. Ähm, und das wird dann schon mal in die richtige Richtung eigentlich geleitet. Und mit diesen ganzen Informationen, wie okay, ich weiß deinen Namen, weil hey, das ist über Facebook, ja, denn der Name kommt durch den Chatbot sozusagen an. Bitte verrat mir noch eine Mailadresse, damit ich halt dem richtigen Berater nach Führungsstrichen sagen kann, wer du bist. Ähm, also echt derbe, geiler scheiß, was diese Chatbots eigentlich können, weil du wirst in wenigen Fragen, also eigentlich mit weniger als zehn Interaktionen, also hin und her, sprich fünf und fünf, ähm, in die richtige Abteilung geleitet, kannst darauf antworten. Also das sind so Dinge, die ich mir äh, auch im, im Rahmen des Festivals damit angeguckt habe, weil ich beispielsweise mittlerweile durch WhatsApp-Business für mein Kreativstudio ähm, eine, eine eigene WhatsApp-Business-Nummer habe. Also man kann mir auch darüber schreiben ähm, und ich reagiere dann per Autoantwort sowieso schon mal schnell, ähm, bin dann aber ziemlich flink dabei, weil es für mich eine externe, also eine, eine eigene App ist. Ähm, das finde ich, ist in meiner Arbeit immer ganz wichtig, so arbeite ich halt. Kommt etwas auf dem privaten WhatsApp an beispielsweise, okay, ich habe es vielleicht gelesen, vergessen, weil ich habe es nicht als ungelesen markiert oder so, dann geht es irgendwie unter. Und von da habe ich das da so ein bisschen rausgesplittet. Ähm, finde ich halt auch auch Sinn. Eine also, Sache das war
0: ja mein Grund ursprünglich dann von WhatsApp mal wegzugehen, äh, weil es einfach anfängt, dass da Kunden schreiben und dann erwarten die da irgendwas. Ich habe gesagt, sorry, ihr könnt froh sein, dass ihr überhaupt eine Handynummer habt. Ähm, braucht man ja heutzutage nicht mehr. Heutzutage ist ja auch eine, eine Festnetznummer überall unterwegs erreichbar, wenn man das so möchte. Und äh, ja, und ja, und diese Erwartungshaltung dann einfach, egal über welchen Kanal man irgendwas, irgendwas ähm, vorträgt, da sofort eine Reaktion zu bekommen, finde ich ein bisschen überzogen. Ähm, mittlerweile läuft das ganz gut äh, über Facebook zum Beispiel kommt nichts WhatsApp habe ich nicht mehr also, das geht, ich versuche das alles dann in, äh, in Zammert, über das wir auch nochmal sprechen müssen in der Folge, versuche ich das so ein bisschen zu bündeln ähm, das hat zum Beispiel jetzt an WhatsApp Business glaube ich noch keine noch keine Anbindung, keine Schnittstelle auch iMessage, ähm, der der Business Chat von von Apple ähm, auch noch nicht aber immerhin äh, Telegram Telegram Bot gibt's, das weiß ich und ähm, sowas finde ich ganz angenehm. Also das wäre jetzt für mich quasi nochmal eine Stufe, also ist ja quasi der Chatbot. Und je nachdem, welches Produkt die verwenden, gibt es da ja auch einige, die eben ähm, in mehrere Kanäle quasi integriert werden können. Ne? Also wo, wo, nein, beziehungsweise andersrum, wo die Mitarbeiter eben nicht auf Facebook die Nachrichten abgreifen, sondern auf der Chatbot eigenen Hersteller Oberfläche, wie auch immer. Und da läuft alles gebündelt zusammen. Ähm, sowas finde ich sehr wichtig, weil ich meine, das letztendlich ist das, die, ähm, wie soll ich sagen, der, der, der größte Kritikpunkt oder der, der größte Faktor, der dich da auffällt in dieser Kommunikation, ist ja, dass die Kommunikation nicht effizient ist. Es geht dann an eine Info-E-Mail-Adresse, dann wird es weitergeleitet, dann wird eine Rückfrage, wie du gerade gesagt hast, dieses ganze Hin und Her. Und äh, letztendlich sind wir zurzeit zumindest noch an so einem Punkt, wo Menschen diese Anfragen beantworten sollten. Erstens, weil es der Kunde will. Zweitens, weil der Computer halt noch nicht alles kann. Aber dieses Vorselektieren und eben sagen, das muss jetzt in die Abteilung und der und der Ansprechpartner ist dafür der Beste. Der, das kann ein Computer natürlich tausendmal besser und schneller als ein Mensch. Also ähm, auch wieder eine Frage der Effizienz. Sehr coole Sache, ja? Hätte ich mir sehr, ja sehr, sehr gerne Zumal auch oftmals
1: etwas äh, am ja an dem ersten Kontakt schon scheitern kann. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn der erste äh, ja. Kontakt auf gut Deutsch gesagt scheiße ist. Und, und, und braucht irgendwie ähm, vier Tage, dann denke ich mir so, naja, dann lass es doch bleiben. Genau, richtig. Klar. Ja, von daher, also ganz spannendes Thema. Aber wie ging es an dem Tag weiter? Äh, ich will es kurz machen, weil ich ganz viel konsumiert habe von Leuten, die ich kenne. Joko Winterscheidt, Paul Ripke und Finn Kliemann. Ähm, also das sind so die drei, die ich mir an dem ersten Tag so richtig krass gegeben habe, denn... Joko und Finn sind dann nochmal gemeinsam auf die Bühne gekommen ähm, und haben so ein bisschen eigentlich über die Content-Creator äh, des 21. Jahrhunderts äh, so ein bisschen gesprochen. Und Joko hat eigentlich so gut wie gar nichts von sich erzählt, weil es ganz viel eigentlich um Finn Kliman ging. Finn ist, glaube ich, 29, kommt aus Zeven, äh, aus, aus Niedersachsen, also auch ein norddeutscher Jung, ähm, und macht alles. Ist irgendwie fast gar nicht bekannt im Bereich Herrlich Media, seine eigene Media-Agentur. Er ist eigentlich Webdesigner, ähm, Entwickler, alles, was irgendwie so mit Coding zu tun hat, ist auch alles irgendwie so sein Steckenpferd, da hat er seine Mitarbeiter. Er hat das Kliemanns Land gegründet. Ähm, also wirklich eine Location, wo Creator hinkommen können und irgendwie was bauen können, so eine Art Erlebnisbauernhof. Ähm, er war jetzt gerade vor kurzem, ich glaube, vor knapp zwei Wochen in Syrien und hat in Syrien den Spielplatz für Kinder gebaut. Ähm, er hat Musik produziert, er hat ein eigenes Album rausgebracht. Viele würden jetzt sagen, und das ist auch was, was Joko gesagt hat, ein kleines Zitat von Joko, äh, krass, wie, 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 wie hast du das gemacht? Andere Leute brauchen irgendwie ein Label dafür. Du sagst einfach, okay, ich produziere den Scheiß, äh, also die Musik. Du du presst den Kack auch selbst auf CD und verkaufst den Scheiß dann auch noch selbst. Äh, andere Leute, oder wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich hab Bock auf Musik, rufe ich bei Universal an und sage, hey, ich hab Bock auf ein Album. Wollt ihr das mit mir machen? Und die denken so, bist du bescheuert? Äh, also echt total krass. Der macht alles irgendwie selber. Äh, Wo, wobei man Jahr, sagen
0: muss, ähm, also ja, verstehe ich. Ich habe das auch so ein bisschen verfolgt. Auch, dass er gesagt hat, er presst das ein Mal und nie wieder, also ich bin da schon ein bisschen im Thema, aber das wundert mich jetzt nicht so sehr. Jeder, der eine gewisse Reichweite hat, kann das genauso machen. Also, ich finde das toll, dass er das so macht. Es tut aber keiner. Aber das Loko, es tut
1: keiner. Und das ist das Wichtigste. Das stimmt. das stimmt. Er macht einfach. Er ist einfach ein Macher. Kein Mensch, keine Karo Dauer, kein sonstiges, kein, kein Influencer oder was auch immer, kommt auf die Idee und sagt, ich möchte Musik machen, ich habe da Bock drauf und ich finde das so geil, damit kann ich bestimmt Unkosten irgendwie deckeln. Ich nehme. Ich mache selber Musik, ich mache die Beats, ich singe selber, ähm, ich, ich äh, runde das Ganze irgendwie toll ab, ich mache Werbung dafür, ich baue eine eigene Homepage dafür, ich presse es auf eine CD, ich mache da, keine Ahnung, Fotos für, bestelle die Inlets das ist und so weiter natürlich und so schon. Und so fort. Ja, Das, da, das ist, das ist, das ist glaube ich, eher der
0: Unterschied. Deswegen hat mich jetzt hier die Aussage von Joko irgendwie auch wieder gewundert, weil ich finde, keine Ahnung, ähm, das ist jetzt nicht so, also das ist außergewöhnlich, aber das ist jetzt ja kein Hexenwerk, irgendwie zu sagen, man macht das selber, aber du hast recht, kein Mensch macht das. Und Finn geht halt hin und sagt, interessiert mich alles nicht. Ich habe gar keinen Bock, hier irgendwen anzurufen. Und dann gehen die mir auf den Zeiger. Ich mache das alles selber. Deswegen baut er ja auch seinen seinen ganzen Hof da quasi aus. Und, ähm, und gibt das auch nicht ab. Also, äh, er ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Also, ich fand das ganz spannend. Ich kannte ihn tatsächlich über dieses äh, diesen YouTube-Channel und dieses Projekt dieses Klimanslands und wie er da irgendwie eine Halfpipe baut. Und so, der Handwerkerkönig von YouTube war das ja irgendwie. Und ähm, habe im Nachhinein erst rausgefunden, dass er ja eigentlich Webdesigner ist, was mit Handwerk, ich will nicht sagen, gar nichts zu tun hat, aber ist schon sehr weit weg. Ähm, und dann bringt er auch noch ein Album raus. Und jetzt sagst du, er war auch noch in Syrien. Also das ist natürlich schon äh, auch ein sehr, sehr großer Workload. Ich wollte einfach nur sagen, ich finde jetzt nicht, dass man, da, also hatte ich die Aussage von Joko missverstanden, das kann schon jeder machen. Aber wie du sagst, es macht halt keiner. Wir, wir sind es gewohnt irgendwie zu sagen, ja, das, das geht jetzt nicht. Ähm, dann, dann äh, kann ich nicht, gebe ich ab. Ne? Also ich zum Beispiel habe mir jetzt irgendwie ja, ein Ersatzteil für die Kaffeemaschine bestellt, habe ein bisschen Bammel davor, äh, bau halt mal meine Kaffeemaschine auseinander. Ja, kann ich auch nicht, kostet mich anderthalb Stunden. Natürlich könnte ich auch sagen, ich bringe das jetzt irgendwo in der Werkstatt und zahle 150 Euro für die Arbeitszeit klar. plus das Ersatzteil irgendwie. Aber äh, ja, einfach mal selber machen, einfach mal über den Haufen von hinausgehen, so Dinge, Dinge
1: lernen, Kraft und Zeit genau, in einfach Dinge, schon sehr die, die Bock bringen. Vivacon Aqua beispielsweise, die er groß unterstützt. Oder Goldeimer. ja, Also von dieser Grundidee, auf einem Festival nicht in irgendeinen Dixie zu scheißen, sondern in irgendeine Holzbox, kam auf die Idee, okay, alles klar, ich baue aus Holz irgendwie vier Wände, ich mache da vier Räder dran, äh, vorne in den Griff. Du kannst also bequem in diese Holzkiste gehen, dich auf den Pott setzen und kacken und irgendwelche Leute kommen auf die Idee und ziehen dieses Ding über das gesamte Festivalgelände wie so ein Portal. Ich, ich du gehst ich da auf Campingplatz, fragen. Das ist schon rein so, und kommst ja. auf Z raus. So. Genauso habe ich es mir gerade vorgestellt. Das ist mega gut. Witzig. Genau und das ist halt einfach, das ist so geil. da hat einfach Bock drauf. Der macht das. Das waren irgendwie 20, 25 Minuten, wo man einfach nur mit offenem Mund dort gesessen hat und gesagt hat: Krass. Der Typ ist auch 29, einfach ein sehr
0: entspannter Mensch. Also, der ist
1: mit ganz wenigen ja. Dingen einfach zufrieden. Der ist wahrscheinlich auch so einer, der, der halt sagt. 20.000 Euro im Jahr reichen mir. Ich kann damit meine Bude bezahlen, fertig. Und alles andere, ich mache es einfach, weil ich da Bock drauf habe, weil ich die Zeit investieren will. Also schon, schon echt krass. Und dann ist der Abend bei mir eigentlich ausgegangen mit einem Live-Podcast AWFNR mit Paul Ripko und Joko Winterscheid, die es natürlich nicht live aufgenommen haben und jeden eben Feed veröffentlichen werden, weil das nicht deren Grundkonzept ist. Die aber einfach live über random Scheiß gesprochen haben. Wie sie es immer tun. Es war brechend voll. Ich saß in der ersten Reihe. Ich konnte es genießen. Es hat Spaß gemacht. Ähm, es war also es war wirklich ein herrlicher Tag. Und ich habe das mitbekommen, was ich mitnehmen wollte. Ähm, ja, also wirklich ein echt genialer Tag. Und äh, ich würde sagen, wir machen bei Tag 2 weiter. Ja. Es gibt also, wir sind halt jetzt Ist, äh, auch
0: irgendwie schon bei 40 Minuten. Ich habe ein bisschen Angst. Aber Ach, ähm, alles ich, hab, Nein, ich äh, musste jetzt nochmal nachhaken, weil ich irgendwie dachte, wie, das war Tag 1. Und jetzt kam ja. eigentlich, muss äh. ich ganz ehrlich sagen, ich, ich bin ja jetzt nicht so äh, nicht ganz so fotobegeistert und Paul Ripke war mir natürlich ein Begriff, weil wir schon mal drüber gesprochen hatten, aber ähm, ich fand jetzt tatsächlich den zweiten Teil deines ersten Tages dann für mich persönlich doch ein bisschen spannender. Chatbots, klar, Finn Klima Ich, ich habe wahrscheinlich Podcasting. auch von diesem
1: gesamten Festival an sich, also so aus diesem gesamten Marketingbereich und alles, habe ich vielleicht 5% aufgenommen. Aber das ja, ist halt klar, genau das, was ich, mich interessiert Natürlich, hat. Ja. Und äh, es war, war einfach genial. Aber ich möchte brandaktuell weitermachen, denn vor vier Minuten bümmelte mein E-Mail-Posteingang mit der offiziellen Pressemitteilung zum OMR-Festival 2019. Und natürlich haben sie ihren Rekord gebrochen mit nämlich und 50.000 Besucher, also 12.000 Menschen mehr als im vergangenen Jahr. Äh, es gab Musikacts äh, an beiden Festivaltagen von Materia, Scooter, Casper, Dendemann, äh, Trettmann und natürlich auch in jedem Jahr dabei das Hamburger Original Oli P, der äh, am ersten Abend äh, die, die Party echt abgerissen hat. Super geiler DJ, der echt gute, gute dj music macht, also echt geiler Musikact ist. Über seine Musik lässt sich streiten. Ja, gib mir mein Herz Gut, lassen wir es. Äh, aber ich glaube, bei gut ist, ist das Tag. Gleiche. Aber ich meine, da,
0: das ist ein Marketing-Festival und kein Musikfestival der besten Bands. So, das ist so, wie wenn du irgendwie, weiß ich nicht. Nee, finde ich jetzt, nee. Entweder das wird doof, ich lasse es. Ist aber du, du weißt, ja. was ich sagen will. Ähm, das sind auch Acts, die sich gut vermarkten, obwohl sie, oder gut vermarktet haben, obwohl sie vielleicht gar nicht so toll sind. Also Scooter ja, hassen ja sehr ein. viele Menschen. Aber Scooter sind immer wieder im Gespräch. Immer wieder ist er ist, äh, ist ja irgendwo äh, in, in irgendwelchen äh, Shows eingeladen. Ich glaube, letztens auch irgendwie bei Jan Böhmermann, meine ich, wieder so vor einem viertelhalben Jahr. Ja, obwohl Scooter sein. tot ist. So. Also sagt man, ne? ist halt echt so dieses ja, Jahr, 30 Jahre er vorbei. Er hat es heute
1: ja mal wieder bestätigt. dass Ja, es genau. Ist. Da meine ich das gleich noch Definitiv. Aber kommen wir zu Tag 2. Wie, wie war Tag 2 für mich? Ich äh, hatte... Keine einzige Masterclass äh, für für den heutigen Tag. Ähm, ich habe mir am ersten Tag ja noch was zum Thema Video und so angeguckt, aber alles eher so das, was ich nicht mache, was mich aber interessiert, wo ich Dinge mitnehmen wollte, ähm, wo wir aber wahrscheinlich dann bei einer Podcast-Folgenlänge von zweieinhalb Stunden nachher so sind, alles ganz entspannt. Ich möchte aber mit Tag zwei weitermachen, ähm, denn ich habe mir nur auf der Deep Dive Stage ganz viele Dinge angeguckt. Und zwar habe ich mir aus der App, die sie zum Festival immer veröffentlichen, ähm, nur die Kategorie Influencer rausgesucht und habe mir alles Mögliche zum Thema Influencer angeguckt und es fing, ja, Viele werden drüber meckern, aber die, es gibt einfach gewisse Dinge, die echt spannend sind. Ähm, es sind viele Menschen gewesen, die mit tierisch auf die Eier gehen, aber das Grundkonzept dahinter und wie diese Personen leben, hammerkrass. Und mein Tag fing heute Morgen an mit Dagi Bee. Ja, also Dagmara Kasakov, äh, wie sie heißt mit ihrem Ehemann Eugen Kasakov, ähm, die gemeinsam eine Brand haben. Die haben eine Firma äh, gegründet, äh, Boutique äh, GmbH, die machen Kosmetik, äh, Mode, äh, sie haben so ein bisschen aus ihrem Leben eigentlich erzählt, wie sie es machen, wie die Idee kam, wie sie die Brand entwickelt haben, ähm, dass sie natürlich ihre YouTube-Geschichte, guck mal, Dagi Bima seit 2012 YouTube, 2016 die, die Firma gegründet, äh, mit ihrem äh, Mann zusammen, haben die Geschichte hochgezogen. Ähm, auch ein ganz spannender Vortrag, mal von den Leuten was anderes, also dieses Hintergrundwissen auch mal mitzubekommen. Aus einer Schnapsidee YouTube sozusagen werden tausende, aber tausende Follower und man sagt, okay, ich möchte eine Brand gründen, warum nutze ich nicht meine Followerschaft und nehme das? Zumal sie immer eine Vorliebe für, für Make-up hatte. Also,
0: ich finde, also. Ich meine, du hast das da ja jetzt quasi auch schon wieder angerissen. Aber ich finde, man muss da tatsächlich mal zwischen Subjektivität und Objektivität trennen. Ich finde Dagi B und diesen, diese ganzen YouTube-Kanäle absolut grauenvoll, ähm, dass hier, Bibi dann zum Beispiel auch noch anfängt zu singen und das offensichtlich der größte Schrott ist im Vergleich zu zum Beispiel Finn, was ein mega geiles Album ist, ähm, hat dem dem ganzen YouTube-Schmink-Video, ich mache jetzt doch noch was anderes und muss mich irgendwohin vermarkten, finde ich, hat irgendwie den Vogel abgeschossen, aber das ist meine subjektive Meinung, rein objektiv sind das richtig gute Marketer und ob das ob ich das verstehe, ob ich das toll finde, ob ich die Zielgruppe bin oder nicht, tut eigentlich nichts zur Sache, wenn wir objektiv sagen, Dagi B und Bibi und wie sie alle heißen, scheinen gutes Marketing zu machen. Auch ein Finn. Ich finde den jetzt cool. Jetzt kommt vielleicht irgendwer anders und sagt, ja, weil der da eine Rampe baut, hat der jetzt zwei Millionen Follower, was ein Idiot. Aber objektiv gesehen hat Finn ja saugutes Marketing betrieben, sonst hätte er nicht diese Kopien seines Albums quasi sofort verkauft, so auf einen Schlag. Ähm, dazu, ich meine, klar, der ist Werber, der kennt sich aus und eine Dagi und eine Bibi und wie sie alle heißen, vielleicht nicht unbedingt, weil sie nicht aus der Branche kommen. Aber die wachsen da rein, die werfen sich quasi selbst ins kalte Wasser. Wie gesagt, egal, ob ich die mag oder nicht, Hochachtung vor dieser Leistung im Nachhinein. Zumindest dann, wenn es nicht einfach nur auf Kohle von Papi beruht, was ich jetzt bei den beiden genannten zumindest nicht wüsste, dass das so ist.
1: Auf gar keinen Fall. Und Sonst auch mit Sie Kohle auch von Papi muss man natürlich so. was was äh,
0: Sinnvolles reißen. Also nur weil du Geld Klar. hast, bringst du es auch zu nichts. Aber das mhm. macht es natürlich leichter. Du kannst auch schlechteres Marketing vielleicht mal verzeihen, wenn da eben noch ein bisschen Kohle dahinter steckt
1: ja, ich teile das nicht ganz so, wie du das siehst, das ist aber auch egal, kann man in anderer Stelle nochmal klären, aber was ich einfach ganz spannend finde und das ist so das, warum ich einfach auch diese Vorträge, wenn sie inhaltlich jetzt, wo man sagt, oh Gott, was für Speaker waren das denn, die sind jetzt hier auf so einem großen Festival und so, natürlich steht da halt irgendwie kein Tim Cook auf einer Kino, der halt irgendwie bam, 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 mit Facts irgendwie alle umhaut, so aber das ist halt dieses Hintergrundwissen und wenn man sich mal ähm, die Geschichte auch von der Dagi Bee, äh, anguckt, die halt irgendwie angefangen hat, ich glaube Industriekauffrau ist es gewesen, gewesen, hat äh, sie ihre Ausbildung angefangen hat gesagt, hey, ich muss das hier abbrechen, das ist nicht meins, weil mich solche Plattformen wie YouTube einfach verändern oder verändert haben. Und dann ist sie in die richtung gegangen und hat halt was mit Marketing gemacht. Also sie ist etwas, die einfach die Ahnung hat. Okay, und dann das, natürlich mal, auch das noch ich das Wissen zum von ihrem gar Mann nicht, ne? mitgenommen, hat diese Brand dann halt irgendwie gegründet. Und das ist das, was in unserer Zeit aktuell auch so super schwierig ist. Die Leute sehen immer nur, oh ja, der hat 500.000 Follower auf Instagram, was ein Vogel, kriegt sein Leben nicht geschissen, arbeitet, keine Ahnung, bei Aldi irgendwie im Lager, hat gar keine Ahnung davon, meint aber jetzt alle belehren zu müssen. Es ist so super spannend zu sehen an diesem Festival, ähm, wie diese Leute wirklich ihre Brands gemacht haben, wie sie mit Marketing ähm, eigentlich auch die Firmen großgezogen haben werden. Ich komme da gleich auch noch zu einem ganz expliziten Beispiel. Ähm, es ging an dem Tag oder an dem heutigen Tag ja dann auch noch weiter. Ähm, viele kleinere Vorträge ähm, aus dem Marketingbereich für Influencer. Wie wird mit Influencern umgegangen? Ähm, ich muss mal in meine Note reinschauen weil ich dort einfach so zwei, drei Dinge äh, mir aufgeschrieben habe. Ähm, und ich möchte über O oh April sprechen. O oh April, eine Brand, ähm, die gegründet wurde von der Instagrammerin Carmen Kroll, ähm, bekannt als Kamuschka, über 500.000 Follower auf Instagram, hat mit äh, einer Freundin, Bekannten, Julia Zwingenberg, ähm, die nur. 10.000 Follower hat, aber halt Modedesignerin studiert ist, ähm, eine eigene Firma gegründet, die sich o April nennt. Und die hat es geschafft, von Veröffentlichung dieser Marke innerhalb von 24 Stunden 60.000 Follower zu bekommen. Das muss man sich mal reinziehen. Null Follower. Brand ist gerade gestartet. Innerhalb von 24 Stunden hatten sie über 60 1000 Follower. Wie? Wie haben Sie das Ganze geschafft? Natürlich ganz einfach. Sie haben lange überlegt. Ne, ja, Carmen hat ihre ihre ihr Instagram gehabt, hat über alles Mögliche dann halt ähm, bei Insta gepostet. Ganz viel Fashion das ist ein ganz wichtiger Bereich für Sie gewesen hat jeden Tag Stories gepostet und so weiter und so fort. Die Leute waren an ihrem Leben voll und ganz dabei. Dann postete sie, und das hat sie in ihrem Vortrag auch ganz süß gemacht, also sie hat wirklich diese alten Stories rausgeholt und hat die in die in diese Präsentation mit eingebaut. Sie hat so ein fernseh eingebaut mit äh, so einem ganz kurzen äh, Einflash mit heute 20 Uhr. So, und alle so, was? Hä, wie, heute 20 Uhr? Von ihr kam halt irgendwie gar nichts und bla. Dann kam zwischendurch noch irgendwie so ein Video mit, äh, ja, oh, das ist so ganz wichtig für mich und heute Abend 20 Uhr möchte ich euch aber was zeigen und bla und blub. Und dann ist, bam, diese Brand gestartet. Um 20 Uhr, äh, ich glaube, ich, ich habe es nicht genau im Kopf, kann ein 17. Februar 2017 oder so. Irgendwie so ganz grob ist es gewesen. Ähm, hat dann diese Brand rausgebracht hat natürlich ganz viel da darüber äh, bei Instagram gepostet, in ihren Stories beispielsweise mit, hey, ja, ich bin wieder da auf Instagram und so und hat ein Shirt von ihrer eigenen Firma oh April an, ähm, was sie mit ihrer Freundin zusammen designt hat und äh, haben das dann halt auch direkt auf Instagram angeboten. Die Seite war da, der online -Shop war da, E-Commerce, alles war irgendwie vorbereitet und fertig. Es gab diesen Tag X, wo es dann halt losgehen sollte. Und ähm, ja, sie hat sich natürlich vorher angeguckt, okay, wie ist so meine Follower-Schaft? 78% ihrer ganzen Follower sind weiblich. Ähm, oh, April ist ein Modelabel nur für Frauen. Sie hat äh, von diesen 60.000 Followern am ersten Tag sind irgendwie 98% Frauen. Ähm, also echt total krass. Aber, aber ich äh,
0: muss noch mal kurz reingrätschen. Also sie selbst hatte jetzt quasi nur 10.000 Follower.
1: Nein, sie hat 500.000 also Follower. Sie hatte 500.000. Ja, sie hatte 500.000 Follower und die Designerin dieser Klamotten, die, die, die hat 10.000. Genau, mit der hat sie ja zusammen die Firma gegründet. Also sie ist sozusagen die Marketing Instagram Influencerin die das Ding von jetzt auf gleich groß machen wollte und die Julia ihre Freundin die irgendwie halt ja auch auf Instagram halt da ist so hat halt gesagt okay ich bin die Modedesignerin lass uns das zusammen machen und dann haben sie halt diese Brand gegründet
0: ich habe jetzt nicht wirklich einen Vergleich aber ich muss jetzt erstmal ich will jetzt auch nicht hier der der Naysayer sein aber ich finde wenn du 500.000 Follower hast und erreichst davon runde 10 die dann sich was angucken äh, beziehungsweise natürlich das auch liken und nicht nur einmal drauf gucken finde ich Kling, also ich will jetzt will nicht sagen, das ist wenig, aber ich will nur sagen, das überrascht mich jetzt nicht besonders. Wenn ich jetzt 100 Kunden habe, die Newsletter kriegen und 10 davon klicken auf den Link auf eine neue Webseite und melden sich vielleicht für mein neues Produkt an, finde ich, klingt jetzt...
1: Also vielleicht habe ich es falsch verstanden. Es ist aber. schon eine gigantische Hausnummer. Also das ist okay. schon krass. Wenn du wirklich 500.000 Follower hast und du hast dann auf einmal eine, eine Marke kreiert, die innerhalb von 24, ja gut, innerhalb Stunden, von 24 Stunden, Stunden ist 60.000 Leuten bekannt schon, ja. ist, das ist extrem krass. So, also du kannst auch morgen eine Firma gründen. Äh, keine Ahnung, machst in deiner Stadt irgendwo Werbung und das sind vielleicht 50 Leute, die dann am ersten Tag deine Firma kennengelernt haben und die schaffen halt 60.000 Leute. Die waren am ersten Tag sofort sold out. Es war alles irgendwie weg, was sie kreiert hatten. Und ähm, dann ging es halt aber auch noch weiter. Ne? Sie haben überlegt, einen Pop-up-Store zu machen für vier Wochen lang. Ähm, die, die Quatsch andersrum. Sie haben, als sie veröffentlicht haben, ihre, ihr Brand rausgebracht haben. Zwei Wochen später war die Berliner Fashion Week. Was ähm, haben sie also gemacht? Sie haben dort einen Pop-Up-Store irgendwie aufgemacht und äh, haben dann halt irgendwie gesagt, okay, wir müssen hier unsere unsere Brand bewerben und haben dann alles Mögliche, also sie produzieren halt auch fair in Portugal ähm, und haben gesagt, okay, ja, wir müssen das jetzt hier irgendwie auch noch reif und rund machen und haben dann so Kleiderstände in Gang mit den Dingern und so Luftballons mit Helium gefüllt, oh April dann in so Glitzer und war dann auch da Und da waren irgendwie tausende Menschen, die da standen, ich glaube 1500 Leute vor diesem Store, die sich das angucken wollten, die die Klamotten in die Hand nehmen wollten. Sie hatten dadurch direktes Kundenfeedback mit, ja ich habe mir das T-Shirt gekauft, aber irgendwie unter dem Arm zwickt das irgendwie, das müsste ein bisschen angepasst werden. Sie hatten also wirklich diesen direkten Kundenkontakt, dieses Feedback, also dieses ganze Drumherum, dieses Markegründen, äh, marketingtechnisch nach oben pushen, äh, ist echt krass also es ist echt genial was die was die so schaffen ich will mich aber gar nicht nur an diesem einen kurzen 25 Minuten Vortrag langhangeln ähm, sondern ich will noch weiter erzählen was heute so ging was mich sehr beeindruckt hat ist äh, eine Hamburger Firma die sich Stadtsalat nennt ähm, ich habe unten in die Shownotes mal den direkten Link zur äh, Präsentation die Moritz Mann der äh, Gründer der Firma äh, Stadtsalat sowie Protify äh, Protify ähm, die er halt gegründet hat, da habe ich die Präsentation unten mal mit angehangen und der hat erzählt, wie erfolgreiches Influencer-Marketing mit kleinem Budget eigentlich funktioniert. Die Hyper-Local- und Mikrostrategie äh, hat er das Ganze genannt und ich gehe bei mir jetzt mal direkt in die Präsentation rein. Um so ein kleines bisschen äh, da, darüber zu berichten. Und er hat so Beispiele gebracht mit, äh, schaut mal, hier sind so zwei Insta-Posts, die sind voll aus dem Leben gerissen. Das, was ist das, bitteschön? Das ist überhaupt nicht personifiziert inhaltlich. Das ist alles Kacke. Oral-B beispielsweise, äh, irgendeine Influencerin, die mit der Oral-B-Elektrozahnbürste im Pool von keine Ahnung wo steht und dieses Ding hält. Aus dem Leben gegriffen, macht keiner. Ein anderes Profil sitzt die Dame in in der Badewanne und futtert eine Bifi. Im Hintergrund alles voll mit Bifi. Das ist keine Werbung irgendwie für ein Produkt so. Das, das Darüber macht, macht sich ja Sinn. auch ganz
0: Instagram regelmäßig lustig, wenn man sowas sieht. Natürlich, Weil, klar. Auch irgendwo sieht, nachvollziehbarerweise. Das ist so, wie wenn du mich jetzt irgendwie, keine Ahnung, mit, in, auf, so auf dem Bau siehst mit so Bauklamotten. Ich sage, ah, guck mal, was für ein toller Helm. Was? Passt nicht.
1: Klar, ich also Influencer sein wäre in Anführungsstrichen auch überhaupt gar nichts für mich aus folgendem Grund. Du weißt halt nie, ob sie wirklich zu dieser Marke stehen oder zu diesem Produkt stehen, weil sie kriegen damit halt einfach Geld. Die leben davon. Von daher wäre das halt überhaupt nichts für mich. Ich möchte, wenn ich über etwas spreche, äh, dann spreche ich darüber, weil ich davon überzeugt bin, weil ich das mag, weil ich das nutze, weil ich äh, Erfahrungen gesammelt habe und so weiter und so fort. Ähm, ich würde halt niemals irgendwo in... Thailand in meinem Airbnb bezahlt von Oral-B äh, mit einer Zahnbürste in den Pool steigen und irgendwie sagen, oh, wie schön ist das denn? Voll das geile Produkt, Leute, das braucht ihr. So nach dem Motto. PTF? Nein, gar nicht. Ähm, aber da geht es auch so ein bisschen drum, wie hat Stadtsalat das eigentlich geschafft, mit Influencern zusammenzuarbeiten? Wie machen sie das? Ähm, und er sagt, das ist, dass die Zusammenarbeit mit Influencern eigentlich das wichtigste Marketing-Tool für Stadtsalat ist. Was macht diese Firma? Äh, sie liefert dir Bowls und Salate ähm, mit dem Fahrrad innerhalb von 30 Minuten in Hamburg ins Büro oder nach Hause. So, kannst du also sagen, okay, ich habe eine halbe Stunde Mittagspause und eine Dreiviertelstunde. Ich habe heute Bock auf die und die Bowl. Ähm, das ist alles sau gute Qualität von den Lebensmitteln her, es ist in recycelbarer Verpackung, es wird ähm, CO2-Arm sozusagen per Fahrrad zu dir nach Hause gebracht. Also schon echt eine ziemlich geile Sache. Ähm, und die haben sie halt so ein bisschen erzählt, wie sie das eigentlich machen. Was bringt einem als Insight denn ähm, Influencer sozusagen, jeder Dritte kauft Produkte aufgrund von Influencer- Empfehlungen. Das ist halt schon echt krass. Äh, so als Beispiel, finde ich immer ganz süß, dann sitzt du in so einem Publikum und der sagt halt, okay, ihr selber seid das vielleicht nicht, aber der links oder rechts von euch. So, Das, das, das bringt einem dann erstmal vor Augen irgendwie, wie, wie krass das ist so. Ich wollte dich jetzt auch gerade
0: fragen, wenn du sagst, für dich wäre der Job quasi auf der anderen Seite nichts und du du kannst halt auch nicht wissen, ob jemand wirklich dahinter steht. Lässt du dich dennoch be bewusst, also ist dir bewusst, dass du dich dennoch davon beeinflussen lässt oder 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 sagst du, nee, dir ist bewusst, dass das nicht so ist? Weil unbewusst kannst du nicht messen, weißt du nicht, aber hast du, hast du vom Bewusstsein her so ein, so ein Gefühl dafür, ob dich das trotzdem... Manchmal beeinflusst so ein, so ein Influencer auf Instagram oder auf YouTube irgendwie solche Videos oder, oder lässt sich das auch kalt auf der Käuferseite quasi?
1: Ich erinnere mich an ein Produkt, ich sag mal so aus dem letzten Jahr, den letzten 365 Tagen, wo ich gesagt habe, das habe ich gekauft, weil ich habe das mal irgendwo gesehen und im Nachhinein auch noch zwei dreimal von jemand anderem. Da haben wir in der vorletzten Folge drüber gesprochen, in unserer Apple Watch Folge, die 720 Degree äh, Flasche, ah, äh, ja, die ja, ich, ich mir gekauft mich. habe über mhm. Amazon, die marketingtechnisch null vertreten ist. Also ich habe die nicht bei Instagram gesehen, äh, also irgendwie als Sponsored Ad oder von irgendeinem Influencer. Ähm, auch auf Amazon oder so habe ich sie jetzt nicht irgendwie als allererstes gesehen, sondern irgendwie an dritter Stelle oder so. Ähm, aber ein Bekannter von mir, der super viel Sport macht, der auch mit einer na, Sport-Nahrungsmarke zusammenarbeitet, äh, hatte die mal irgendwie bei sich auf einem Post unten auf dem Fußboden stehen, so, war überhaupt nicht das Ziel, habe ich aber gesehen, ich dachte so, okay, ja, Trinkflasche, dann ging es aber bei mir darum, okay, viel mit dem Rad unterwegs, Trinkflasche, ich habe so einen Halter am, am äh, Fahrradrahmen, äh, was packe ich denn da irgendwie rein, Drehverschluss ist kacke, muss irgendwie schnell gehen und bla, ähm, irgendwie aus den Augen aus dem Sinn, zwei Wochen später hatte ich wieder einen Post gesehen, wieder so eine Sportflasche, habe ich überlegt, Moment, bin dann auf ihn gegangen, habe ihn gefragt, was für eine, für eine Trinkflasche das ist, er hat gesagt, ja, alles klar, die und die. Dann habe ich das mal bei Instagram eingegeben, habe halt geguckt, okay, als Hashtag ne, 720 Degree und so weiter und so fort, mal geguckt, okay, was gibt es da eigentlich so für Posts, ähm, sehen ja eigentlich echt gut aus ähm, und nicht immer diese sorry, Leute, aber diese Kack-Produktfotos auf Amazon, gehen auf die Eier, Bewertungen sowieso, äh, das hasse ich. Alles gekauft, ähm,
0: alles fake.
1: Ja, richtig. So, von daher, alles klar, bei Instagram geguckt und fertig. Äh, für gut befunden gekauft. Wenn nicht, schicke ich es ja innerhalb von 30 Tagen zurück bei Amazon. Also, fuck off. So, mega gut. Äh, deswegen also, finde ich das
0: jetzt auch alles gar nicht so schlimm, egal wie du irgendwie durch Werbung Also, ich meine, ich richtig. könnte jetzt wieder anfangen, irgendwie über Influencer zu renten, weil das auch Ich sehe das wie du, das ist also ich will jetzt nicht sagen, das wäre nichts für mich, ich könnte mir das nicht vorstellen, aber es gibt viel zu viele schwarze Schafe. Ich bin halt der Typ, ich würde sagen, es wäre mir egal, ich würde den Job machen. Ähm, ich würde auch nur meine ehrliche Meinung sagen und würde mich nicht kaufen lassen. Aber ich glaube, das haben viele anfangs gesagt und nachher driftet man halt dahin ab, äh, dahin ab weil Gier frisst Hirn. Ähm, ohne, da jetzt, dass mir bewusst jemand einfällt. Aber wir wissen, dass die, die ganzen Großen, äh, die, die machen das, äh, also zumindest in dem Aufstieg eben nicht ähm, nur, weil es ihnen gefällt, sondern überwiegend wegen der Kohle. Ich glaube, wenn man irgendwann eine Dagi oder eine Bibi ist, kann man sich das eventuell erlauben, dann drauf zu scheißen, weil man einfach sagt, ich habe genug Kohle. Ich glaube, wenn man am Anfang ist, ist man noch ein bisschen blauäugig und aus Überzeugung macht man dann nur das, was man gut findet. Aber ähm, ich glaube, so gerade dieser, dieser breitere Zeitraum zwischendrin, nach dem Anfang, wenn es dann so langsam losgeht und der Rubel rollt, dann ähm, dann schalten einfach die... die äh, wie soll ich sagen, die, die ethischen Gehirnzellen quasi aus. Und dann sagst du, ja, ist egal, komm, gib mal her. Ach, dann redest du dir das schön. So schlecht ist das Produkt nicht. Komm, da, da reden wir bei in, in, in Tech Talk mal drüber. Wir machen das ja aktuell auch nicht. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass ich mir nicht vorstellen könnte, wenn wir in, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren 5.000 Hörer haben oder 10.000 Hörer und uns bietet jemand was an und es ist aber nur nicht so weit, dass wir beide quasi davon leben, was ich jetzt gar nicht glaube, nur so rein in der Hypothese, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir dann vielleicht für das ein oder andere Essen, das wir uns noch kaufen wollen, vielleicht doch was vermarkten, was uns nicht gefällt. Also ich will mich und uns davon nicht freisprechen. Deswegen bin ich froh, dass wir an der Stelle sind, an der wir sind und können noch frei, Frau Schnauze, empfehlen, was wir wirklich gut finden.
1: Das will ich auch überhaupt nicht abstreiten, aber wenn wir jetzt mal so die ganzen typischen Influencer nehmen. Also, ne, seid mir echt nicht böse, aber ich nehme jetzt mal so als Hamburger Original Karo Dauer. Ähm, macht irgendwie ganz viel Mode und so weiter und so fort. Ähm, es wäre schon irgendwie, also wenn ich von einem Produkt überzeugt bin, ich nutze das selbst, ich habe es ausprobiert, das ist cool, das ist toll, ähm, qualitativ ähm, vom Aussehen her und so weiter und so fort, ähm, würde ich es mal jetzt schon irgendwie kaufen. Okay, und wenn dann diese Brand irgendwie sagt, pass auf, ähm, mega cool, du feierst das, wir feiern das, wir feiern deinen Content, deine Community feiert das, möchtest du nicht das und das mal ausprobieren, du kannst es for free dann irgendwie behalten oder so. Überhaupt kein, kein Thema. Ich habe dann aber keinen Bock, wenn ich von Marke X überzeugt bin, dass mir dann auch noch irgendwie Brand Y und Z sagt, jetzt hast du das aber probiert, jetzt musst du aber das und das auch probieren, um zu sagen, wir sind eigentlich geiler. Das würde ich halt irgendwie niemals machen. Und wo es in dem äh, Vortrag von Moritz ging, sind beispielsweise auch Mikroinfluencer. Es gibt halt so diese offensichtlichen Influencer wie, also ich trage nur Handtaschen von Louis Vuitton oder ich schminke mich nur mit, keine Ahnung was, ich habe da keine Ahnung von, will ich auch gar nicht. Oder halt diese Mikro-Influencer. Nehmen wir mal hier irgendwie Zero Waste, Deutschland 47.000 Follower. Ähm, oder Also alles mögliche. Es gibt es ja auch in jeder Nische, ob das zum Thema Angeln ist, mit, mit Hunden. Ein Kumpel von mir ist Hundetrainer. Äh, bei dem könnte ich mir das perfekt vorstellen, dass irgendwie eine Firma mal sagt, geil, ich habe das und das bei dir gesehen, ich habe das perfekte Produkt, willst du das nicht mal testen? so äh, Also dieses nicht offensichtliche influencer ding irgendwie. Und das ist, das ist schon echt geil. Also es ist, ist echt cool. Ähm, Warum ging es in seinem Vortrag denn eigentlich noch? Ähm, Mikro-Accounts, äh, Influencer, Marketing, Targetierbar, was kostet das Ganze eigentlich? Äh, ich überspringe jetzt hier einen großen Teil 200. Kannst, kannst du mir die Frage beantworten? Oder unseren
0: Hörern auch, was kostet das eigentlich?
1: Also es hat kommt ja immer. Ja.
0: Ich, na, natürlich. Du du bist Influencer. Du rufst irgendeinen Preis auf und entweder ist der halt überzogen oder cool und dann machst du einen Deal oder nicht. Aber hat er da so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was Klar. was ein fairer Preis ist? Kannst du das? Ja, mit er hat so ein bisschen teilen? auch
1: er, ja hat so ein bisschen Reichweitentechnisch halt gesagt. Ne? Also gibt es jetzt? Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, weil ich das relativ also zahlentechnisch fand ich das uninteressant. Ähm, aber ich sag jetzt mal so ein ein kleiner Influencer kriegt halt seine Gutscheine, ja. Der kann dann halt, keine ja. Ahnung, fünfmal kostenfrei bei denen irgendwie sich was liefern lassen, so. Weil es sind ja auch laufende Kosten hinter, ne? Die Köche, Klar. Äh, die Lieferanten, also im ganzen Pipapo. Ähm, ist ja auch in der Branche ein bisschen was anderes als irgendwie, keine Ahnung, kriegst ein T-Shirt geschenkt oder so, weil, hab ich eh zu viel produziert, geht sonst ins Outlet oder so. Ähm, ist der Influencer ein bisschen größer, ähm, dann heißt es halt, okay, du kriegst, keine Ahnung, ein Jahr for free, ähm, bist du aber irgendwie ein ganz krass Weil du dann halt auch ständig irgendwie
0: den Salat wieder genau. postest, weil da auch so eine ja. gewisse, ich sag mal, so eine Gegenseitigkeit auch da ist, eine gewisse dauerhafte Nachhaltigkeit halt irgendwo.
1: Richtig, genau. Und bist du halt irgendwie ein ganz großer Influencer, dann lässt sich halt über den Preis verhandeln, was auch ganz individuell ist. Aber ansonsten haben sie für für die, ich sag jetzt mal, Influencer-Kategorien ähm, tatsächlich so ihre fest etablierten... Gimmicks sozusagen. Ganz kurz um das abzuschließen, ich will ja die Folge auch nicht irgendwie explodieren lassen, aber wie ist Stadtsalat explodiert? 2015 mit Caro Dauer beispielsweise, äh, wenn ich das richtig gerade im Kopf habe, hatte sie damals 200.000 Follower äh, und hat einen Post gemacht mit, heute habe ich mir mal einen Stadtsalat zur Uni bestellt, da sitzt sie dann irgendwie an so einem Spielplatz und hat diesen Stadtsalat auf dem Schoß ähm, und zack, Bums, waren das irgendwie 500 Leute, die das Ganze geliked haben. Sonst waren sie immer so bei so ein paar Likes von irgendwie 100, 150. Zack, im Laufe des Tages, 11. Mai 2015, waren das dann über 1.500 Likes. So, also das ist äh, Quatsch, Website-Besucher, die sie hatten. Ja, also es war so, am Tag waren sie irgendwie so bei 200, mal bei 300, mal sogar bei 500, 550. Als Karo Dauer das gepostet hat, waren den Tag über 1.500 Leute, die die Seite besucht haben. Und da haben sie halt gemerkt, krass, okay, wie, wie funktioniert das eigentlich? Was für Benefits hat man, wenn ich mit äh, mit äh, Influencern zusammenarbeite? Ich habe hervorragenden Content. Ich habe mehr Glaubwürdigkeit für das Produkt. Audience-Building habe ich. Und Bekanntheit habe ich natürlich auch. Ähm, so geht das Ganze irgendwie weiter. Was ist der Unterschied zwischen kleinen und großen Influencern? Ich habe natürlich bei großen Influencern mehr Reichweite als bei kleinen. Äh, Glaubwürdigkeit habe ich aber bei kleineren Influencern mehr als bei großen. Also denke ich mir nämlich auch. Gerade die, auch diese Nische. Irgendwie so, ne? Definitiv. Weil die halt
0: ne, ne? Weil sie klein sind, noch eine ne, ne kleinere Zielgruppe haben, logischerweise eine ne genauere, ne genauer definierbare Zielgruppe. So, wenn du irgendwie, also ich will jetzt nicht sagen, eine Dagi und eine Bibi machen alles, aber du musst ja automatisch irgendwann mehr machen, weil du kriegst diese Reichweite nur durch. Wir machen alles. Also ich kenne jetzt keinen, deswegen heißt es Nische, so funktionieren Nischen. Ich kenne jetzt kein Nischenprodukt, das dann irgendwie durch die Decke geht und plötzlich braucht es jeder. Also sicherlich gibt es so Fälle auch mal. Aber ähm, je, je kleiner die Zielgruppe, umso leichter kannst du sie natürlich auch
1: bewerben und umso mehr Engagement ist ja auch logischerweise da. Klar, auf jeden Fall. Ähm, die größte Erkenntnis dieses Vortrags war für mich eigentlich so dieses, wenn man im Hinterkopf hat, hey, wie wird man eigentlich Influencer? ja, äh, was steckt da eigentlich alles hinter, mal die Perspektive eines Unternehmens zu sehen, was schauen die sich eigentlich an, um zu sagen, du bist jetzt ein Influencer und wir supporten dich mit unserem Produkt, damit wir so eine Win-Win-Situation haben, äh, das sind so fünf große Punkte, die sie sich anschauen, das ist die Größe, Klar, die äh, Engagement-Rate, die Engagement-Qualität, die Verteilung äh, und die content und Authentizität, das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Ich würde mich jetzt beispielsweise niemals hinsetzen mit... Okay, ich nehme ein Beispiel, was ich gerade so irgendwie im Kopf habe. Jemand schickt mir ein Album von irgendeinem Rapper. Ich würde mich niemals ins Wohnzimmer setzen mit, keine Ahnung, Kopfhörern und einem Walkman in der Hand. Äh, meine Frau fotografiert mich und dann würde ich niemals sagen... Wow, Leute, das ist das Album, das müsst ihr euch reinziehen. Mega geil, mit dem und dem Code kriegt ihr sogar noch 20% drauf. Nein, Leute, weil ich hasse Rap. Es gibt nichts Schlimmeres auf diesem Planeten an Musik als diese Scheiße. Da höre ich ehrlich, ehrlich gesagt lieber Helene Fischer oder Andrea Berg als irgendeinen Rap-Schrott. Ernsthaft. Krass. Ganz, ganz gruselig. Ja, Das sind halt solche Dinge, Authentizität, das ist das Wichtigste. Von daher... Ganz entspannte Sache. Und das verlierst ich du ja mit, mit
0: der Reichweite. Das ist so meine meine Klar. These. Das ist so meine Befürchtung, dass je, oder eigentlich ja was Gutes, je kleiner die Zielgruppe ist, umso ähm, ehrlicher kann man auch sein. Natürlich. Also ich, ich will nicht ja. sagen, dass jeder große Influencer automatisch ein Lügner und ein Betrüger sein muss. Ähm, auf gar keinen Fall. Auf, Null. auf gar keinen Fall. Es gibt da natürlich Aber sie verkaufen auch sich authentische halt. Dinge. Aber genau, sie verkaufen sich halt anders.
1: Natürlich, klar. Sie sind im Grunde so der der Vorwerkvertreter für halt nicht nur Vorwerk, sondern halt auch für Dyson, für Miele, für keine Ahnung was. Sie sind halt so der, der, der Allrounder. Ähm, und das ist halt das, was viele nicht wollen. Ich würde, um das mal krass zu vergleichen, ich wäre nicht der Mediamarkt. Mitarbeiter äh, in der Staubsaugerabteilung, sondern ich wäre halt eher der Tupperwarenmensch, der abends zu dir nach Hause kommt und dir Topperware verkaufen will. Ich wäre halt wirklich eher auf ein Produkt spezialisiert und würde es eher lieben, als sagen, heute ist der Staubsauger von Miele aber geiler, weil, keine Ahnung, letzte Woche mein Dyson hat komisch gerüttelt, den mag ich nicht und übrigens kriege ich bei Miele aktuell 30%. Prozent. So, also... Fuck off. Nein, ich bin eher so der in eine Richtung fokussiert und nicht heute mache ich dies, morgen mache ich das.
0: Wir könnten jetzt auch irgendwie zeitgleich noch äh, auf YouTube starten mit äh, mit Videos, mit mit Vlogs, v Vlogs, Vlogs auf äh, IGTV oder wo auch immer. Wir könnten nebenbei irgendwie streamen, wie wir Red Dead Redemption 2 spielen. Und wir könnten ähm, Screencasts veröffentlichen, auch auf auf YouTube. Aber ich immer, wenn mir wenn mir so eine Idee kommt und ich denke mir, ja, das warum machen wir das nicht mal, denke ich mir so, nee, nee, wir, wir machen Tech Talk, wir lieben Tech Talk, dahinter stehen wir. Und ähm, für alles andere, da können wir drüber nachdenken, wenn mal in Ruhe Zeit ist. Aber jetzt diese durch diese Verwässerung der Aktivitäten verlierst du ja auch Fokus. Das heißt, der Podcast wäre am Ende nur noch scheiße und alles, was wir produzieren, kann dann nur noch schlecht sein. Und ähm, ich glaube, dass das, das ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Willst du eine gewisse Reichweite, musst du auf allen Kanälen sein. Hast du diese Reichweite aber kannst du es gar nicht mehr schaffen. Das heißt, natürlich haben die Großen dann ihren Kameramann oder Kamerafrau, was ja meistens irgendwie Freund oder Freundin macht oder wie auch immer oder gute Freunde machen. Äh, und natürlich haben die irgendwie, einen, der, wenn man nicht Finn kliman heißt, der alles selber macht. Ähm, na, natürlich haben und der, der hat ja auch nicht, glaube ich, selber gepresst, aber auch irgendwie im Freundeskreis dann jemanden gefunden, der noch einen kennt, der das kann und so. Ähm, ich finde, je kleiner man das hält, umso authentischer kann das auch sein und umso entspannter ist das auch alles. Und mit diesem, mit diesem äh, größer werdenden Business musst du ja auch ganz andere Dinge machen. Also ich merke das bei mir geschäftlich auch und ich merke ja. jetzt schon und ich bin äh, noch nicht voll ausgelastet, ich merke jetzt schon, dass es mir auf den Zeiger gehen würde, wäre ich an dem Punkt, weil plötzlich habe ich, keine Ahnung, 20 Mitarbeiter und bin genauso einer wie die anderen und mache genau die gleichen Fehler, weil es gar nicht anders machbar ist. Deswegen bin ich absolut für, ja. lieber ein bisschen kleiner bleiben, lieber ein bisschen äh, entspannter arbeiten und authentischer und zielgerichteter
1: arbeiten. Ich komme jetzt schon mal zu meinem Fazit, was ich so mitgenommen habe für mich. Ich bin ein Mensch, der gerne viele Dinge machen wollen würde, der auch also ich bin nicht so derjenige, der irgendwie bis zur Rente in der gleichen Firma bleiben wird und fertig. So, Das glaube ich heute nicht, dass ich das bin, sondern ich lebe halt heute und wenn morgen was anderes ist, morgen was anderes. Da bin ich eher so der Typ für und meine Erkenntnis über die letzten zwei Tage war, ich wäre gerne ein Finn kliman einer der heute das macht, wo er Bock drauf hat, dass irgendwie, also Dinge ausprobiert, 20 Stück, 18 davon scheitern, zwei sind aber derbe geil. Ähm, und nicht so dieses Influencer-Ding, wie auch immer. Ich bin eher so der Content-Producer als... Influencer. Ich bin eher so derjenige, der, der da Bock drauf hat, mit Ideen, mit, mit Ausprobiergeschichten äh, Content zu produzieren für andere Leute und dadurch vielleicht irgendwie Reichweite zu, zu gewinnen. Ich habe da schon so zwei, drei Ideen. Ich werde vielleicht ein bisschen was ausprobieren, aber das ist so die, für mich die Quintessenz dieses Festivals, selbst mit meiner Arbeit und äh, ja, meiner Qualität Dinge erzeugen, die anderen Menschen viel weiterbringen. Ich will nicht irgendwann äh, abends um 20.15 Uhr bei RTL auf irgendeinem Sofa sitzen und irgendwas erzählen oder moderieren oder sonstiges. Ganz und gar nicht, das können andere machen. Ich will aber vielleicht durch Fotos, durch Videos, durch, durch was auch immer, die Leute dazu bringen, dass sie vielleicht dann irgendwann mal äh, bei RTL um 20.15 Uhr auf der Couch sitzen und ich bin dann derjenige, der im Hintergrund sagt, cool, mit meiner Idee, meinem Content, habe ich sie vielleicht dazu irgendwie gebracht, also, das ist so eine, eine Idee, äh, die ich halt irgendwie habe. Aber um das abzuschließen, was war bei OMR eigentlich noch? Ähm, heute auf der großen, 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 großen Kon Konversation, der großen Keynote, äh, Ellie Golding war da, die ja so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden ist, ähm, jetzt ihr neues Album rausgebracht hat, was brachial durch die Decke gegangen ist, marketingtechnisch. Wie sie das gemacht hat, hat sie ein bisschen erzählt. Ähm, sollte bei YouTube online sein, also schaut da wirklich rein. Wir, äh, wenn es noch da ist, verlinken wir es mit in den Shownotes, selbstverständlich. Ähm, abends gab es Partys, ähm, wo wie gesagt... Heute auch Scooter. Einfach so mitten in der Mittagspause bei der großen Keynote steht Scooter auf der Bühne mit Tänzern, die irgendwie Dubstep-artig da durch die Gegend hüpfen. Ähm, er hat dann auch noch irgendwie kurz erzählt und wird von Philipp Westermeier gefragt, so ja, ein Zielgruppen, Marketing und so. Seine stumpfe Antwort war, über Zielgruppen habe ich mir nie einen Kopf gemacht. Also es scheint halt irgendwie zu funktionieren. Auch das ist irgendwie halt Marketing, ne? Weil er erreicht irgendwie alle. Er wird aufgrund seines Alters und irgendwie, keine Ahnung, seit wann gibt es Scooter, seit 30 Jahren so, äh, erreicht er halt irgendwie die jung gebliebenen Anfang 50er, äh, erreicht aber auch irgendwie noch die 18-Jährigen, die halt nicht irgendwie dieses Mainstream-Radio ähm, sonstiges hören, sondern tatsächlich vielleicht auch Online-Radios, aber halt eher irgendwie in der Elektrobranche. Also der ist ja irgendwie in allen Richtungen bekannt und von daher auch das ist für ihn halt ein gewisses Marketing. Er hat irgendwie so ein bisschen angeteasert, dass er bald mit einem Partner auch auf TikTok sein wird. TikTok hört man irgendwie an jeder Ecke, auch auf diesem Festival. Also neben YouTube, Instagram, Facebook, Twitter ist halt tatsächlich auch TikTok der Scheiß in 2019. Von daher... Ich bin rundum zufrieden. Ich kann nur Danke sagen für dieses Festival, dass ich teilnehmen durfte. Ich bin nächstes Jahr definitiv wieder dabei. Und wenn, natürlich auch selbst. Also nicht, dass ich wieder eingeladen werden muss, so nach dem Motto. Nächstes Jahr, 12. und 13. Mai, steht auch schon fest. Natürlich wieder Hamburger Messe. Ich werde da sein. Ich werde es mir angucken. Ich werde wieder berichten. Und ich kann jetzt schon mal anteasern, was meine Idee als Content Producer ist. Wir werden live in 2020 von der OMR berichten. Ähm, nehmen euch auch über Instagram-Livestreams mit, werden mit euch äh, ganz viel schnacken. Ähm, wir sehen uns vielleicht bald auf IGTV, das kann ich schon mal so ein bisschen anteasern. Schaut auf meinem Instagram-Kanal Kreativstudio Rush vorbei, Hashtag Werbung. Ähm, ich bin super glücklich, Ben. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen den kleinen Eindruck geben. Ich habe ganz viel geredet, ich merke, dass mein Hals weh tut, ich brauche einen neuen Tee, ich muss gesund werden. Ich Sag einfach nur Danke, ich bin überglücklich.
0: Mit, mit wir werden berichten, meinst du? Meinst du äh, Tech Talk Live irgendwie? Selbstverständlich, Tech Talk ich find's, Live. Ich finde, also ich, äh, auch wenn das jetzt so ein bisschen rüberkam, als fände ich das irgendwie alles doof. Ich finde, äh, nur weil ich persönlich mich dem nicht so hingebe. Also ich bin so ein, so ein bisschen, so ein bisschen ähm, Möchte ich mir Gedanken darüber machen, ob äh, Kapitalismus, Kommerzialisierung, diese ganze Werbescheiße, dieser ganze Apparat, in dem wir leben, dass wir immer mehr brauchen und wie toll alles ist und so, möchte ich mich, mich damit kritischer auseinandersetzen. Deswegen kommt das vielleicht so rüber, als würde mich das alles nicht interessieren, aber mich interessiert das sehr, 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 äh, wie ihr hoffentlich gemerkt habt an den zwei, drei äh, äh, Einwürfen, die ich hatte, ähm, wie das funktioniert. Also ich, ich trenne da eben zwischen dem, was, was mich ausmacht und was ich persönlich davon für mich mitnehme und ob ich da vielleicht was ändere und ob ich das gut finde, aber nur weil ich was schlecht finde, doof finde, keine Ahnung, weil ich Helene Fischer nicht mag, würde mich aber trotzdem zum Beispiel interessieren, warum es Menschen gibt, die Helene Fischer eher mögen als Rap. So, also nur weil das Thema nicht mein Thema ist, muss ich mich ja trotzdem damit auseinandersetzen, um ein gut informierter Mensch zu sein. Und äh, von daher, ja, absolut. Also ich wäre wär gerne nächstes Jahr auch dabei. Ähm Schade, dass das in Hamburg ist, muss ich natürlich sagen, weil äh, mir wäre irgendwie Mitte Deutschlands lieber. Ich meine, ich mag Hamburg sehr, aber ich finde sowas immer schade. Du hast doch einfach nur Angst vom Norden. na Nee, überhaupt nicht. Ich liebe Hamburg, aber mein Problem ist halt echt, wenn du halt irgendwie so aus der Ecke kommst, ist halt die einzige Großstadt Frankfurt und da findet irgendwie nichts statt. Alle Großstädte, in denen irgendwas Geiles stattfindet, Außer Köln, mein Köln ist quasi ein Katzensprung. Aber Hamburg doppelt so weit. Berlin ewig weit weg, München ewig weit weg. Ich habe halt einfach Pech hier mit der Lage, was diese ganzen Festivals und diese ganzen Events angeht.
1: Aber vielleicht kriegen wir das ja mit unseren Followern hin für nächstes Jahr zumindest für eine Nacht in irgendein Hotelzimmer zu bekommen. Und dann kommst du einfach hoch, bleibst über Nacht, wir nehmen abends an der Aftershow-Party, äh, nehmen wir teil. Wir werden ganz viel nebenbei irgendwie kreieren, wir die Livestream. Leute mitnehmen live tech talk folge ganz 150
0: oder so mal gucken irgendwie so das könnte das könnte sogar hinkommen dass das ja, das, das kommt nicht ganz, ah, ist nicht ich, ganz ich, die hundertste nee. Folge. Wir sind jetzt bei, doch könnte, pass auf, könnte hinkommen. Wir sind jetzt in Staffel 2 bei irgendwas um die Folge 30, wenn ich mich nicht irre könnte jetzt die 28, 29. Genau, bei so. wöchentlich
1: und im Jahr 52 bei Wochen wöchentlich sind wir also rein im rechnerisch.
0: Jahr und bei, erste Staffel ha? hat 30 Folgen, sind wir jetzt bei 60 Folgen. Wir machen noch mal ein bisschen Pause. Es könnte die hundertste, ah. wir timen das so. Wir machen dann ah. komischerweise doch noch eine Winterpause <lacht> und dann noch eine Halloween-Pause.
1: Kriegen wir ja. Und dann irgendwie, keine Ahnung, sechs Stunden Podcast oder so? Bitte nicht. <lacht> Sehr gut. Nein. In fast. diesem Sinne, äh, vielen, Dank. Äh, ja, vielen Dank dir äh, fürs, fürs Zuhören, dass ich dich dicht labern durfte. Ist vollkommen ähm, in Ordnung.
0: Es wird auch wieder andere Zeiten geben, in denen du nicht Ach, zu Wort kommst. Das passt schon. Ich. Nein, ich, wie gesagt, ich, ich, ich hätte Wir hören uns erzählen dann in der nächsten, können, nächsten Folge, wenn ich nichts zu reden habe. Genau. <lacht> wie immer nochmal zum Ende irgendwie der Hinweis auf MetaMost und dank Kevin, der gesagt hat, er hat das ein paar Mal gehört und wusste nicht, was es ist, erwähne ich das jetzt nochmal explizit. Das ist quasi Slack für Arme. Ich bin echt ein Freund von Open Source und Self-Hosted, weil dann kontrolliere ich das und nicht irgendwelche äh, Ami oder woher auch immer Unternehmen. Ähm, Met unser Metamos ist quasi ein Slack. Da haben wir mehrere Channels, aktuell drei Stück. Wir haben allgemein, wir haben einen zum Podcast, wo wir über neue Folgen sprechen, über alte Folgen sprechen, über Ideen sprechen, die ihr habt für neue Folgen äh, und wie ihr unsere Ideen so findet. Und wir haben einen Channel über Keynotes, wo wir jetzt aktuell quasi vor ein paar Tagen die Diskussion über die bald kommende WWDC eröffnet haben. Ähm, meldet euch an, schreibt mit uns immer ganz spannende Dialoge und Diskussionen. Ähm, ja, mittlerweile, ich glaube, Fast 25 äh, Stammhörer und Hörerinnen sozusagen, die wir dafür begeistern konnten. Ähm, iTunes-Bewertung, wie immer, nicht vergessen. Haben wir auch eigentlich, also in der letzten Folge hast du es gesagt, aber vorher auch schon echt lange nicht mehr erwähnt. Ähm, ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, danke Patrick, für
1: zwei Tage in nicht mal anderthalb Stunden quasi. <lacht> Definitiv. Wer das Ganze auch noch mal so ein bisschen bildlich sehen möchte, schaut gerne auf meinem Instagram-Kanal. Dort ist ein eigener Highlight-Spot, wo ihr draufklicken könnt, OMR19. Da werdet ihr ein bisschen was finden. Und auch der ein oder andere Post ist dabei, um mal so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, dass eigentlich jede Standardbühne eines Konzertes ein Scheiß gegen die Bühnen des OMR in Hamburg sind. Also schaut gerne rein, lasst euch so ein bisschen bildlich inspirieren. Äh, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann, Ciao.